0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أسئلة الأطفال الإيمانية نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال المتعلقة بأركان الإيمان عبد الله بن حمد الركف تقديم دكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل دكتور منى رجب صابر تصدير إن أطفال اليوم هم جيل الغد لذلك كان للإنتاج المقروء والمسموع في المجال الإيماني والتربوي والفكري والنفسي في مبحث الطفولة أهمية كبرى إلا أن الحاجة تبقى ماسة دوماً للمزيد من المواد التثقيفية بشتى أنواعها في هذا الاتجاه الهام الذي هو في حقيقته مستقبل أمة ولا شك أن المستجدات السريعة التي تطرأ على العالم بأجمعه ومن ضمنه مجتمعاتنا الإسلامية وعلى رأسها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وانفتاح أغلب البيوت عليها يترجم لنا تلك الحاجة إلى إعادة طرح المواد المناسبة لأطفال هذا العصر ومن هنا كان تقديمنا لهذه السلسلة الجديدة بعنوان سلسلة الطفل وفي هذا الكتاب يتناول الأستاذ عبد الله حمد الرك موضوعاً أساسياً في التنشئة الإيمانية السليمة لأطفالنا حيث يستعرض في نصفه الأول الأسس والقواعد التربوية للتعامل مع أسئلة الأطفال الإيمانية ثم يعقبه في النصف الثاني من الكتاب أمثلة عملية لإجابات عن أكثر الأسئلة المثارة من الأطفال والتي يمكن للوالدين الاستفادة منها في الإجابة على أبنائهم تقديم الطفل كالشجرة فعندما تنبت في الأرض المناسبة ويتوفر لها الجو المناسب وتتعاهد بالتغذية الجيدة وفي التوقيت المناسب ستكون شجرة سامقة مثمرة إن مجرد إنجاب الطفل قد يكون بالنسبة لتربيته أمرا سهلا جدا فهو يخرج إلى الدنيا وقد اكتمل أساس خلقه الجسماني بل إن تعاهده بالتغذية أيسر من مجرد إنجابه لكن الأمر الأهم هو رعايته وتوجيهه ومن لطف الله وعنايته أن زود الإبن منذ طفولته بقدرة فائقة على التعلم لكن تلك القدرة تتكئ على شعوره بالأمن من جهة ووجود المعلم الحريص والمحترف من جهة أخرى ومتى ما توافر هذان الأمران حذي الطفل بمستوى تعليمي وعقلي رائع إن الأطفال في أصل خلقهم أذكياء فهم خلق الله عز وجل وتتوالى دوائر اندهاش العلماء يوما بعد آخر بكشوفهم المتجدد عن الإنسان وما زوده الله به من استعدادات غير عادية لكن الأسرة ممثلة بالوالدين هي من يسهم في زيادة ذلك الذكاء أو يحده أو حتى يصادره وإذا كان الدين هو الأساس الذي يفترق به الإنسان عن الحيوان فقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن المولود يولد على الفطرة لكنه أوضح أن للوالدين معا دور كبير في انحراف الطفل حين يكونان منحرفين عن الفطرة ومع أن هذا هو المعنى المباشر للحديث لكنه من وجه آخر يدل على مسؤولية الأبوين في تأصيل الجانب الديني لدى الطفل وهو لدى المسلم المحافظة على الفطرة التي ولد بها الطفل وفي العصور الماضية كان الوالدان هما مصدر الطفل الوحيد في تحصيل المعرفة في مرحلة الطفولة المبكرة، لتأتي المدرسة لاحقا حين يدخلها الطفل مصدرا ثانيا مع بقاء الأسرة ممثلة بالوالدين مصدرا أساسا حتى يصل الطفل مرحلة المراهقة ليبحث عن مصادر أخرى كجزء من إثبات هويته وحتى في مرحلة المراهقة فإن سبقها جو أسري منحه الحب والأمان وتعامل معه وفق تطوره العمري سيجعله ذلك يبقى قريبا من والديه واثقا في معلوماتهما ومع الانفجار التقني والإعلامي المتلاحق والمتجدد بدأت رياح التغيير تهب بقوة وأصبحت سوق المعلومات بالمزاد مع كثرة المغشوش منها وصار لها تأثير أكبر على الشباب الذين ظلوا يعيشون ظما معرفيا وظلت بعض الأسئلة في مراحل طفولتهم ومراهقتهم تحاصرهم دون أن يجدوا من يجيبهم عنها وربما واجهوا قمعا من والديهم أو أحدهما بسبب حساسية تلك الأسئلة او عدم قدره ذلك الوالد على توفير الاجابه المقنعه او ضعفه امام سلسله تساؤلات طفله لكن ذلك القمع لم يلغي تلك التساؤلات العالقه لتطل مع اول نافذه معرفيه يلقاها في طريقه وهذا الانفجار التقني والاعلامي لم يعد التعامل معه خيارا بل اصبح الابناء يفوقون فيه اباءهم بمراحل مما عقد الامر وجعل مسؤولية التربية تتضاعف وتتطلب آليات ومهارات تتناسب مع هذه المرحلة من الزمن وفي الوقت نفسه بدأت تطفو على السطح هنا وهناك نماذج تستفز المجتمع من شباب وفتيات يتدثرون بمعرفات وهمية وربما تجرأ بعضهم وأفصح عن اسمه حيث بدأ أولئك يثيرون شبهات حول بعض الجوانب والنصوص الدينيه بل ربما زاد مستوى الاستفزاز وهم يصرحون بخلع رداء الاسلام وغالب اولئك قد لا تكون تلك قناعات راسخه في نفوسهم بقدر ما هي تعبير عن السخط على الاجواء التي عاشوها والقمع الذي مورس معهم والتربيه الايمانيه جزء اساس في تربيه الطفل بل هي الخلفية التي تقبع وراء كل جانب تربوي ليكون حقيقيا وفاعلا والطفل بذكائه الفطري حينما تتوالى عليه المعلومات الدينية تطرأ في ذهنه تساؤلات كثيرة فيكون من المهم جدا خاصة حين تكون ملحة وليست عارضة أن يسمعها الوالدان بجد ويجتهدا في الإجابة عنها لكن من الطبيعي أنه ليس كل والد لديه المعلومات الكافية وليس كل والد يمتلك الأسلوب المقنع وقد يكون غارقاً في بحيرة همومه مما يقلص الوقت الذي يفترض أن يبحث فيه ويحضر الإجابة خاصة وأسئلة الطفل ليست مرتبة بل تأتي عفوية من خلال تفاعله مع أمور الحياة رؤية وسماعة من هنا فإن الأخ عبد الله بن حمد الركف قد أحسن صنعا حين أقدم على إعداد هذا الكتاب وهو يحس بمدى حاجة الناس إليه سواء من حيث إدراكه لمدى أهمية الجانب الإيماني أو لشعوره بمدى انشغالات الوالدين وحاجتهما لمثل هذا العمل وقد تم طرح مجموعة من الكتب في هذا الموضوع في مكتباتنا العربية لكن بعضها لم يعد متوافرا والآخر ليس له صلة بالموضوع سوى العنوان وبعضها أكد على جوانب وفاتته أخرى ومن هنا فإن هذا الكتاب حاول أن يفيد مما كتب في هذا الموضوع وأن يكون كتابه شاملاً وقبل هذا ومعه أن يكون أسلوبه مناسباً للمرحلة بخطواته الإقناعية سهل الاستيعاب بأسلوبه الواضح زاد الله الكاتب توفيقاً ونفع به وبما كتب ويكتب وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل أستاذ في جامعة القصيم ومستشار تربوي وأسري تقديم يصف البعض الأطفال بأنهم علامة استفهام حية فالطفل في مرحلة الطفولة تحدوه رغبة كبيرة في الاكتشاف والمعرفة وتعلم كل ما هو جديد والآباء للأسف بسبب ظروف الحياة ومحاولة توفير سبل الحياة الكريمة لأطفالهم كثيراً ما ينشغلون عنهم وأحياناً يتهربون من تساؤلاتهم أو يتجاهلونهم أو يردون عليهم بعنف أو يطلبون منهم الكف عن الثرثرة إما لأنها صعبة وإما لأنها محرجة لهم ويصعب إجابتهم عليها أو لأنها تتطلب إجابات غاية في التجريد من وجهة نظرهم فوق مستوى وعي الأطفال ولا شك أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على الأطفال إذ يحرمهم من فرص عظيمة ولطالما نصحنا العلماء والمختصون بأنه لا ينبغي أن نضيق ذرعاً بأسئلة الأطفال حتى ولو ظلوا يسألون طيلة اليوم لأنه من خلال الإجابات التي يحصلون عليها يتلقون نسبة كبيرة من القيم والخصال التربوية وتنمو مداركهم ويتطور ذكاؤهم مما يسهم في نمو الجانب العقلي لديهم فنصف ساعة يوفرها الآباء لأبنائهم يجيبون فيها على أسئلتهم البسيطة ويستمعون إلى همومهم الصغيرة ويتطلعون إلى عيونهم البريئة قد تقدم دعما نفسيا للأبناء يعينهم في مراحل حياتهم اللاحقة ويساعد في تشكيل منظومة القيم لديهم ويكسبهم المفاهيم والمبادئ الدينية التي تشكل الهوية الدينية لديهم. فأسئلة الأطفال ليست مجرد تساؤلات تحتاج لإجابات لإشباع فضول وحب استطلاع فقط، بل هي تمثل احتواءً وأنساً وإشباعاً لطلب المدح والمتابعة وجذب الانتباه وتأكيد الذات، فكلنا نعلم أن تلك الإجابات البسيطة التي نحصل عليها من الآباء أو الأمهات، ليست هي المقصودة وليست هي التي نبني عليها خلفيتنا المعرفية بل الذي يعلق بأذهاننا هو الاهتمام وأيدي آبائنا وهي تحيط بأكتافنا لتشعرنا بالأمان والدعم والذين تذكره ليست الإجابات بل الابتسامة والمديح والشعور بالندية والثقة والاهتمام لذا ينصح التربويون باستخدام استراتيجية الحوار والمناقشة في الرد على تساؤلات الأطفال حيث يتم الرد على سؤال الطفل بسؤال وهذه الاستراتيجية ببساطة تعد من أهم أدوات التواصل فمن خلالها يصل الطفل إلى مبتغاه ويكتشف الحقائق المغيبة ويحقق توازنه المعرفي ويشبع رغبته في الاستطلاع والاكتشاف بالإضافة إلى ما تبثه فيه من روح الألفة والمحبة واحترامه لذاته وللآخرين أيضاً اهتمام الآباء والكبار بالإجابة على تساؤلات الأطفال يحميهم من الإجابات المضللة والمشوشة التي قد يحصلون عليها من الأقران أو من مشاهدة برامج وكتب ومواقع إلكترونية وأمور لا تناسب سن وثقافة الأطفال ويكون لها التأثير الأكبر على عقولهم ومن هنا تأتي أهمية الكتاب الذي بين أيدينا فهو يساهم في حل هذه المعضلة إذ يتعرض لأسئلة الأطفال في جانب من أهم الجوانب المؤثرة في وجدانهم ألا وهو الجانب الإيماني والعقائدي ويقدم نموذجا فعليا لكيفية الإجابة على تساؤلات الأطفال المرتبطة بالعقيدة والكتاب الحالي بمثابة الحديقة المثمرة التي نهلت من كل بستان زهرة فقدم أهم ما كتب عن التربية الإيمانية للأطفال والنمو الديني ومحاور التربية الإيمانية وأركانها والأساليب التربوية لغرس الإيمان وخصائص المربي وتناول تساؤلات الأطفال وأنواعها ودوافعها وكيفية الإجابة عنها وفي الأخير قدم نماذج فريدة من الإجابات لأسئلة الأطفال التي تتعلق بالعقيدة حرص فيها أن تكون هذه الإجابات تتضمن أمثلة حسية ليعيها الأطفال وكذلك قصيرة ومختصرة كي لا تمثل عبئا على الآباء والقائمين على رعاية الطفل هذا هو بعض ما يكتسبه قارئ أسئلة الأطفال الإيمانية بين دفتي هذا الكتاب هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد دكتور منى رجب صابر دكتور علم النفس التربوي بجامعة القصيم. مقدمة إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن لسنوات الطفولة الأولى أهميتها العظمى في تكوين رؤية الطفل للوجود حيث تعد المفاهيم التي تزرع في عقلية الطفل في هذه المرحلة اللبينة الأساسية التي تشكل شخصية الإنسان في كافة جوانبها المختلفة والتي ينبغي أن تكون متوائمة مع متطلبات الطفل النفسية والاجتماعية والدينية وهي مهمة لبناء الطفل بناء متكاملا يساعده على أن ينطلق بثبات ليخوض غمار الحياة ويمضي في مساراتها شخصا متوازنا ومنتجا وفاعلا فمن خلال ما يسمعه ويشاهده يبني الطفل نموذجه الخاص عن هذا العالم وكل ما تبقى من حياته بعد ذلك ليس إلا عملية تعديل وتطوير لهذه الرؤية الأساسية حسب الظروف التي يمر بها وإن المصدر المعرفي الذي يعتمد عليه الطفل في هذه المرحلة هما أبواه لذلك كان صلاح الأبناء منبته ومنشأه من صلاح تربية الآباء فهم مسؤولون عن تعليم أبنائهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا التكليف يوجب اهتماما واجتهادا في التربية والتعليم وحيث إننا نعيش في عصر كثرت فيه الشهوات والشبهات كان لزاماً على الآباء أن يجتهدوا في تربية الأبناء اجتهاداً يملأه الصدق والحرص وبذل الوسع ورب بذرة زرعها الآباء في نفوس الأبناء أثمرت عملاً مستمراً للآباء بعد رحيلهم عن هذه الحياة فيكون الولد من الأعمال الباقية التي يستمر ريعها بعد الموت كما قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له والأولاد من جملة وصايا الله سبحانه وتعالى للآباء حيث يقول سبحانه يوصيكم الله في أولادكم أي إن أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالأولاد عند والديهم موصى بهم فإما أن يقوموا بتلك الوصية وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم وعليه فإذا كانت تربية الطفل داخل الأسرة قد تمت بصورة جيدة فإنه يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي بصورة مثلى وإن أي غياب لدور الأسرة في تربية الطفل وتنشئته التنشئة الإيمانية السليمة سوف يؤدي إلى وجود طفل فاقد لأنواع السلوك الحميد وليست التربية هي تصحيح الأخطاء فقط وإنما هي تلقين وتعليم وعرض لمبادئ الدين وأحكام الشريعة أيضا واستعمال للوسائل المختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها في النفوس من التربية بالقدوة والموعظة والقصة والحدث وغيرها لنخرج من كل هذا بشخصية متزنة فاعلة في الحياة وفي المجتمع وقد تم تقسيم الكتاب إلى فصلين. الفصل الأول حول التربية الإيمانية ويتضمن الكثير من الأسس والمبادئ التي ستكون عوناً للوالدين في تربية أبنائهم بإذن الله أما الفصل الثاني فيتمحور حول نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال الإيمانية وفيها جمع لأكثر الأسئلة شيوعاً بين النشء بمختلف أعمارهم خاصة ما كان منها حول أركان الإيمان الستة وتوضيح لكيفية التعامل مع مثل هذه الأسئلة والله الموفق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد عبد الله بن حمد الركف الفصل الأول حول التربية الإيمانية إن التربية ضرورة بشرية من ضروريات بناء الإنسان فهي أداة تكوين الطفل وتأسيسه في كل مجالات الحياة فمن خلال التربية يتم بناء شخصية الطفل الاجتماعية والعلمية والنفسية والصحية وغيرها وقبل أن نتحدث عن التربية الإيمانية وبيان أهميتها يحسن من التعرف على مفهوم التربية ذاته ماذا يقصد به وماذا يريد منه أهل التربية مفهوم التربية إن التربية عملية هادفة متطورة تحكمها قواعد وقوانين ترمي إلى تكوين العادات الحسنة عن طريق الإرشاد والتدريب والتثقيف والتهذيب والممارسة وتعنى التربية بالمحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها وتنمية مواهبه واستعداداته ثم توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب جميعا إلى ما يحقق صلاحها وكمالها اللائق بها والتي تعين على إعداد الإنسان الصالح لعمارة الأرض هي الأداة التي تصنع القيادات في كل مجالات الحياة أهمية التربية الإيمانية إن الإيمان حقيقة الوجود الكبرى وقضية الإنسان العظمى فهو مفترق الطرق في مسيرة البشر في الحياة الدنيا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وعليه تبنى تصرفاتهم وأعمالهم وهو الفارق في مآلهم في الحياة الأخرى ومن المراحل الفاصلة في حياة الإنسان مرحلة الطفولة لأن ما يغرس في نفس الطفل أثناء هذه المرحلة من معتقدات وقيم وعادات واتجاهات يصعب وربما يستعصي تغييره فضلا عن استئصاله وربما بقي أثره ملازما للفرد طول عمره لذلك كانت التربية الإيمانية في الطفولة من المراحل التأسيسية التي تبنى عليها حياة الإنسان طول عمره في هذه الدنيا إن التربية في مجملها اهتمام فلا تربية من غير اهتمام وخير ما بذل فيه الاهتمام أن يكون في غرس الإيمان ونحن في عصر انصب فيه اهتمام جل الباحثين في التربية على الجانب العقلي والجسمي من التربية مع إهمال الجانب الإيماني والروحي فهم يوجهون أطروحاتهم في اتجاه تحقيق الفوز والنجاح الدنيوي بالمعايير المادية دون الاهتمام بالصلاح الذي يفضي إلى السعادة الأخروية وهذا يجعل تنظيرنا التربوي مختلفاً اختلافاً كبيراً عنهم من هذه الناحية ولا يخفى أن التربية الإيمانية في الإسلام هي أحد الأركان التي قام عليها البنيان التربوي في الحقبة النبوية المظهرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فنبه صلى الله عليه وسلم على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا وأنه مسؤول لا محالة عن ماذا قدم لمن هم تحت رعايته وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة وهنا إشارة إلى أهمية تقديم النصيحة بصدق وأمانة بحيث تكون نصيحة شاملة محيطة بمصلحة المنصوح من كل جانب ومما يروى في هذا الباب قول ابن عمر رضي الله عنه أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك فهنا يؤكد ابن عمر رضي الله عنه أن المسؤولية تقع ابتداء على عاتق الوالدين فهما المصدر الأول في التعليم والتأديب وروي أن التربية خير من الصدقة حيث قيل لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع كما ورد أن تعليم الولد الخلق الحسن أفضل من كل عطاء ومما يروى ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن وكل هذه النصوص وغيرها تدل على أن الاهتمام بالتربية والتعليم من أهم وأعظم ما يقدمه الوالدان لأبنائهم كنا في الماضي نربي في بيئات مغلقة نسبية لكننا اليوم نربي وأبواب بيوتنا ونوافذها مشرعة على العالم من أقصاه إلى أقصاه ولهذا بالطبع حسناته وسيئاته لكن إذا لم ننتبه ونفهم ما يجري على نحو جيد فقد تطغى السيئات على الحسنات إن في إمكاننا فهم ملامح التغييرات الحادثة إذا ملكنا فضيلة الاهتمام بمتابعة التقلبات السريعة التي تحدث من حولنا وقراءتها من أفق ثقافة تربوية جيدة واهتمام المربي بهذا يملي عليه أن يحاول تدعيم المعاني الإيمانية داخل نفوس الأطفال من خلال الجو الأسري الذي تتعاون الأسرة كلها في تكوينه ومن خلال اختيار رياض الأطفال والمدارس التي تهتم بذلك وإن الغفلة عن فهم ما يجري حولنا تعني حدوث خسائر ليس هناك أي سبيل للتعويض عنها ولكن بالعمل التربوي المستمر والصبر المتواصل سنحصل على أفضل نتائج ممكنة بإذن الله فالتربية لا يكفي فيها توجيه عابر بل تحتاج إلى المتابعة والتوجيه المستمر التربية الإيمانية ضرورة إن نشأ اليوم يعيش طفرة نفسية وطفرة ثقافية وانفتاحا واسعا والجواذب التي تحيط به من كل جانب أخطر من أن نستهين بها ونحن نقوم بأصعب مهمة في الوجود البشري إنها التربية ومما يبين ضرورة التربية الإيمانية للأطفال وشدة حاجة الأمة لذلك أن الاهتمام بتعليم الإيمان للناس ودعوتهم لها لاسيما الصغار هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم ومن ذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام في دعوته لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين وكذلك يقول تعالى عن إبراهيم حين وصى بها أبناءه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي أول وصايا لقمان لابنه حذره من الشرك فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذا نبي محمَّد صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله عنه فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وفيه الحرص على التربية الإيمانية ومما يبين ضرورة التربية معرفة أن تعليم الإيمان هو رأس العلوم وأساسها فإذا تعلم الطفل الإيمان وغرس في قلبه وفق المنهج النبوي فالعبادات وسائر فروع الدين تأتي بالتبع فالاهتمام بذلك سبب توفيق وهداية بإذن الله حيث إن كثيرا من الأمور ربطت بالإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان متى كان حاضرا بقوة صد الإنسان عن سلوك طريق ما ينهى عنه كذلك مما يبين الأهمية ما نراه من إهمال بعض الآباء تعليم أطفالهم أمور الإيمان بحجة صغرهم فإذا كبروا لم يستطيعوا تعليمهم فمن أهمل تعليم طفله ما ينفعه وتركه سدا فقد أساء غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا ومن ذلك أيضا كثرة البرامج الموجهة للأطفال في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروع والتي يروج كثير منها لتصورات ومفاهيم مشوهة في نفوس الأطفال فكان لزاماً أن تكون ثمة تربية إيمانية تواجه هذا المد الإعلامي الموجه فالتربية الإيمانية عمل بالأسباب المشروعة وهي عامل وقائي يكفي الطفل كثيرا من المشكلات التربوية قبل وقوعها، ويساهم في علاجها إذا وقعت وهي حق من حقوق الأبناء على الآباء وسبب السعادة في الدنيا ومناط النجاة في الآخرة بإذن الله وهي سبب تفاوت الناس يومها وأخيرا إن التربية الإيمانية توفر الاستقرار الروحي والأمن النفسي للأطفال لأنها تقدم الإجابة عن التساؤلات الكبرى في الحياة وما هي إلا استمداد لهدي كتاب الله واستضاءة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متميزة بصفاء النبع ووضوح المنهج وربانية الأهداف مع إلمام بحاجات الطفل ووعي بواقعه وواقع التربية لتصل إلى التكامل والتوازن في شخصية الطفل أهداف التربية الإيمانية إن الهدف العام للتربية هو تحقيق العبودية الحقة لله تعالى وهذا الهدف يتطلب تحقيق أهداف فرعية كثيرة منها التنشئة العقدية الصحيحة لأبناء المجتمع المسلم لإعداد الإنسان الصالح الذي يعبد الله عز وجل على هدى وبصيرة أن يتخلق الفرد في المجتمع المسلم بالأخلاق الحميدة مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق تنمية الشعور الجماعي لأفراد المجتمع المسلم بحيث يرسخ لدى الفرد الشعور بالانتماء إلى مجتمعه فيهتم بقضاياه وهمومه ويرتبط بإخوانه عملاً بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وقوله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وبذلك تتأكد روابط الأخوة الإيمانية الصادقة بين أبناء الأمة المسلمة. تكوين الفرد المتزن نفسيًا وعاطفيًا، مما يساعد على تكوين شخص فاعل وعضو نافع لمجتمعه، والذي يستطيع القيام بدوره وواجبه في عمارة الأرض واستثمار خيراتها، والقيام بأعباء الاستخلاف في الأرض ومهامه التي جعله الله خليفته فيها. من هنا تظهر الحاجة إلى البدء بالتربية الإيمانية بمفهومها الصحيح والذي يعمل باستمرار على توليد القوة الروحية وتنمية الدافع الذاتي وتقوية الوازع الداخلي وبث الروح في الأقوال والأفعال ومن ثم يسهل على المرء بعد ذلك القيام بالأعمال المطلوبة لتحقيق أهداف التربية النفسية والحركية. الأسس التربوية هناك جملة من الأسس التي يعتمد عليها البنيان التربوي ويمكن حصرها في أساسين الأول الأساس المعرفي والثاني الأساس العملي والأساس المعرفي يمكن تقسيمه إلى قسمين العلم والإيمان القسم الأول العلم وهو يمثل المفتاح الأكبر للفهم وبناء الدوافع السلوكية يقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته العلم النافع وعلمهم أن يتعوذوا بالله من العلم الذي لا ينفع فيقول في دعائه الذي يعلمه لهم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع والقسم الثاني الإيمان وهو ما يستقر في قلوب الأبناء من الإيمان بالأركان الستة فهو معنى شمولي يحيط بالحياة وما بعدها وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغرس العقيدة الإيمانية القويمة السليمة في قلوب أبناء أمته وأما الأساس العملي فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام العبودية والتطبيق والأخلاق القسم الأول العبودية فالتربية المنتجة لا بد لها من تكوين داخلي صادق وصفات ذاتية متميزة تستطيع بناء الذات لدى الأبناء فيواجه حياته مخلصا ومرتبطا دائما بإلهه فيستقيم سلوكه وفكره بل وتستقيم آماله وطموحاته فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهو يعلمه أن العبادة فضل منه سبحانه وهي ليست اجتهادا إنسانيا فحسب بل توفيق رباني أيضا كما يعلمه أن العبادة تحتاج دوما إلى الاستعانة بالله فيرسخ في قلبه أنه يجب على المؤمن إذا عبد ربه أن يستعينه ويتوكل عليه في عبادته له إذ إنه سبحانه هو الموفق لطاعته والقسم الثاني التطبيق فلا علم بلا عمل فالعمل وسيلة التفاضل بين الناس في الآخرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والقسم الثالث الأخلاق فمنهج الإسلام يبني الإنسان صاحب الأخلاق حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يرى أن رسالته بأجمعها تتبلور في معنى واحد هو حسن الخلق والتربية عليه فيقول إنما بعثت لاتمم مصالح الأخلاق ويدفعهم للخلق الحسن بقوله إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقاً، فالأخلاق هي نتاج التربية الإيمانية الظاهرة. نماذج تربوية: إن ضرب النماذج العملية من أهم الأمور التي تساعد على تثبيت المبادئ والقيم، وهنا عرض مختصر لجملة من النماذج التي تبين كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في تكوين البناء الإيماني للأطفال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان نبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك عن جندب البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أسلمت وكان أنس صغيرا لم يفطم بعد وجعلت تلقن أنسا قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله ففعل عن إبراهيم التامي رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون أول ما يفصح يعني الصبي أن يعلموه لا إله إلا الله سبع مرات فيكون ذلك أول ما يتكلم به التربية الإيمانية للطفل إن من أهم موضوعات التربية من حيث المضمون هي التربية الإيمانية للطفل لأنها تقوم على تأسيس العادات الحسنة وتكوينها وترسيخ العقيدة الصحيحة في أعماق الفكر والقلب وتعزيزها والتوجيه إلى الأخلاق الفاضلة وتفعيلها في جميع تصرفاته في هذه المرحلة العمرية يبني الطفل رؤيته للعالم ومن خلالها يبني سلوكه وأخلاقه وتعاملاته وبحسب تحققها في واقعه تكون سعادته في الدنيا ومقدار فوزه في الآخرة وحيث إن هذه هي مهمة الآباء والأمهات فقد نوه القرآن بذلك حيث يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صراحة حيث يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فدل الحديث على عدة أمور منها أن الإيمان فطرة في الإنسان وأن من يعدل عنه إنما يعدل لآفة من آفات البشر بيّن الحديث مسؤولية الوالدين ودورهما الكبير في التربية أشار إلى أثر البيئة في التربية ومن فضل الله سبحانه على الإنسان أن شرح قلبه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، وعليه فإن على الآباء أن يقوموا بواجب هذه الوقاية أحسن قيام وعليهم أن يزكوا هذه الفطرة وأن يربوا أولادهم على الدين الصحيح المبني على نصوص القرآن والسنة وعليهم الا يتكلوا على التربيه البيئيه التي تستمد مفاهيمها من المحيط فاسلام التقليد لا يحمي من الانحراف في عصر الانفتاح وتقارب العالم ولا يقي من ذوبان الهويه ولا ضعف الشخصيه ان قلب الطفل الطاهر جوهره خاليه من كل نقش وصوره وهو قابل لكل نقش فإن عود الخير وعلم إياه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له لأن أقوم التقويم ما كان في الصغر فأما إذا ترك الولد وطبعه ومشى عليه ومرن كان رده صعبا فالطفل الذي ينشأ في أسرة قوية الإيمان ملتزمة بالتعاليم الإسلامية الصحيحة يقلد والديه في كل شيء ويكون مفاهيمه الخاصة من خلال منظور والديه فنجد هناك من يقدم المفاهيم الشرعية بطريقة حازمة صارمة تؤدي إلى نتيجة عكسية على الأطفال كما أن الطفل عندما ينشأ ويجد والديه غير ملتزمين بالتعاليم الشرعية فإنه من الصعب أن ينجذب مستقبلا إلى الدين لأنه في صغره لم يرى أثرا للدين فلا تتكون لديه أي اتجاهات دينية النمو الديني عند الأطفال إن الدين يبدأ عند الطفل فكرة واحدة وهي فكرة وجود الله ثم لا يلبث أن تظهر إلى جانبها أفكار أخرى كفكرة الخلق والآخرة والملائكة والشياطين وتتميز مظاهر النمو الديني في الطفولة بأربع خصائص الواقعية حيث يضفي الطفل على مفاهيمه الدينية واقعا محسوسا وكلما نمى تدرج في تجريده وأدرك الحقيقة ووضعها في نصابها في مرحلة المراهقة الشكلية الصورية حيث يقلد الصغير الكبار في عبادتهم وأدعيتهم شكلا من غير أن يدرك معناها أو يشعر بسموها الروحي وجدير بالمربي أن يستفيد من ميل الصغار في هذه المرحلة ليعودهم أركان الإسلام وأخلاقه وأركان الإيمان وآثاره النفعية حيث يدرك الصغير سرور والديه ومعلمه ومن حوله لأدائه بعض العبادات فيفعل هذا كسبا لحبهم ووسيلة لتحقيق بعض منافعه أو لدفع عقوبة تلحق به التعصب حيث يتعصب الطفل لدينه تعصبا وجدانيا بدافع حاجته الغريزية الفطرية إلى الانتماء والولاء وأرفع صور الانتماء الولاية لله عز وجل ومما سبق ندرك أهمية تركيز على التربية الإيمانية وأنه يجب على الوالدين والمربين أن يسعوا بجد لتقريب الإيمان للناشئة خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والصوارف والملهيات وتنوعت أساليبها ومن أهم الأمور التي ينبغي على الوالدين العمل عليها ما يلي أولا إذكاء الفطرة في نفس الطفل والتي تتمثل في تعليم الطفل كلمة التوحيد ثانيا تدعيم الإيمان بأركان الإيمان الستة والتي تقوم على ترسيخ حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم القرآن فوجود الفطرة الدينية الكامنة في النفوس مما يعين الوالدين على مهمتهم التربوية فالفطرة تشير إلى غريزة التدين، وهذه الغريزة كباقي الغرائز الأخرى لا تقبل التبديل والتغيير وإنما تقبل التوجيه والتطوير ويمكن أن تستخدم هذه الفطرة في وجهات مختلفة غير الوجهة التي خلقت من أجلها بينما الإسلام يدعو إلى توجيه الفطرة إلى الوجهة التي خلقت من أجلها ومن أهم الأمور التي ينبغي أن ينشأ عليها الطفل المسلم أركان الإيمان الستة وأهمها الإيمان بالله فالإيمان بالله ومحبته هو الذي يثمر بعد حصوله بقية أركان الإيمان وقد جعل الله محبته من آكد الضوابط للإيمان به والخضوع له سبحانه بمعنى أن محبته لازمة لطاعته والعداء لأعدائه وأوجب أن تكون هذه المحبة فوق كل محبوب في الدنيا فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وجعل أول صفات العباد الذين يرضى عنهم أنهم يحبونه فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وبين أن التوحيد الخالص لا يكون إلا بإفراد الله تعالى بالمحبة المطلقة فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والعبادة التي خلقنا الله تعالى لاجلها هي أعلى مراتب الحب فأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه وهذه المحبة المبنية على الإيمان من أعظم وسائل تقويم سلوك الأولاد وتثبيتهم على دين الإسلام وعلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن غرست في قلبه محبة الله ورسوله كان مستقيما في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومهما انحرف في بعض المسائل والجزئيات ومهما غفل أو نسي، فإن المحبة التي في باطنه لا بد أن ترجعه إلى طريق الاستقامة بإذن الله تعالى، لأن المحبة دوافع داخلية وليست خارجية فقط. إن الرؤية التي تقدمها العقيدة الإسلامية للوجود تمتاز بموافقتها لفطرة الإنسان وطبيعته، وباتساقها مع العقل السليم وعدم التناقض معه. كما أنها تمتاز بمزايا لا توجد في عقيدة أخرى حيث تكاملت فيها الأنظمة الفكرية والعقدية والقيمية والتشريعية فمن حيث كونها نظاماً فكرياً وعقائدياً فهي بذلك تضع تفسيراً شاملاً لمبدأ الكون ومصيره والحقائق الموجودة داخله وما وراءه وتوضح أيضاً تفسيراً لمبدأ حياة الإنسان ومنتهاه ثم يحدد الغاية التي خلق الكون من أجلها والغاية التي خلق الإنسان من أجل تحقيقها وبذلك تجيب عن تساؤلات الإنسان الوجودية التي لا بد أن يسأل عنها بسبب طبيعته العقلية حيث لا يمكن أن يرتاح الإنسان في هذه الحياة ما لم يجد إجابات كافية شافية عن هذه الأسئلة ويطمئن إليها وإلا عاش في حيرة دائمة وقلق مستمر لأنه لم يجد معنى لهذه الحياة ثمار التربية الإيمانية هناك جملة من الثمار التي يجنيها المتربي تربية إيمانية ومن هذه الثمار المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات فهو يبحث عن أي باب يقربه من رضا الله ورحمته تقوية الوازع الداخلي فالإيمان الحي هو الذي يضبط سلوك الإنسان الزهد في الدنيا فلا يتعلق قلبه بها بحيث تكون هي محور اهتمامه ومنطلق تعاملاته التأييد الإلهي حيث يتولى الله عز وجل أمور عبده المؤمن بما يحقق له مصلحته الحقيقية ويجلب له السعادة في الدارين الرغبة في الله فكلما ازداد الإيمان ازداد الثقة العبد بالله سبحانه ورغبته فيه وانصرافه عن خلقه اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشكلات بين الأفراد فكلما ازداد الإيمان في القلوب انحسر تأثير الهوى عليها وقوية الإرادة ودفعت صاحبها لمكارم الأخلاق ومعاليها التأثير الإيجابي في الناس فالمؤمن القوي يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح من حوله الشعور بالسكينة والطمأنينة فكلما تمكنت هذه الثقة الإيمانية في قلب العبد، تبددت منه المخاوف التي ترهب الناس. محاور التربية الإيمانية: إن الواجب على الآباء أن يعلموا أولادهم ما يرسخ إيمانهم ويقوم سلوكهم وأخلاقهم، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة ما يندرج تحت هذا المعنى تعليم أركان الإيمان الستة والإيمان المجمل بشمولية الشريعة ومناسبتها للفطرة والطبيعة الإنسانية مع مراعاة الابتعاد عن التلقين الصوري الذي يفقد روح الإيمان والحرص على أن يكون ذلك بطريقة عملية توقظ القلوب وتحرك العقول وتهذب السلوك تربية الأولاد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه اله وازواجه واصحابه اجمعين دون غلو فيهم ولا اجحاف تربيه الاولاد على تعظيم الدين وشعائره ومظاهره وتحذيرهم من ازدرائها واحتقارها وعدم المبالاه بها تعليمهم ان الايمان الواجب لا يكمل الا بالاعمال الصالحه وانه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فالتربيه الايمانيه الصحيحه ضروريه حتى تؤتي ثمارها في الخلق والسلوك والعبادة ترسيخ الإيمان باليوم الآخر في نفوسهم وتعظيمه وربط الجزاء فيه بالأعمال التي يكسبها العبد في الدنيا فمن كان محسنا فله الجنة ومن كان مسيئا فله النار التأكيد على رقابة الله تعالى للعباد وأنه يراهم ويسمعهم ولا يغيب عنه شيء من أحوالهم تعميق الشعور لديه أنه على الحق وهذا يدعوه لأخذ دينه بالعزة والقوة. الأساليب التربوية لغرس الإيمان يمكن تقسيم هذه الأساليب إلى مسارين فالأول قبل سن التمييز والثاني بعده، ومن الأمور التي تساعد على ترسيخ الإيمان قبل سن التمييز، التعليق على الأسماء المعبدة التي يسمعها في محيطه، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم ومحاولة توضيح معانيها بإجمال والاهتمام بسماعه للأذان وتعليمه الأذكار اليومية والأدعية والمحافظة عليها وذكرها في حضوره وتذكيره بنعم الله عليه خاصة عند الطعام لتكرره وتعليمه التسمية في أوله وحمد الله في آخره تحفيظه بعض سور القرآن مع تفهيمه بأن هذا كلام الله تعالى وأول ما يعلم من ذلك الفاتحة والإخلاص والمعوذتان كذلك يمكن تحفيظه بعض القصائد والأناشيد التي فيها ما يراد تعليمه للطفل من معاني الإيمان الصحيح يراعي أن يذكر اسم الله للطفل من خلال مواقف محببة وسارة ويجب ألا لا يقرن ذكره تعالى بالقسوة والتعذيب في سن الطفولة فلا يكثر من الحديث عن غضب الله وعذابه وناره توجيه الطفل إلى الجمال في الخلق والقوة والتماسك ليشعر بمدى عظمة الخالق وقدرته ويحب الله تعالى لأنه يحبه ويسخر له الكائنات تدريب الطفل على أداب السلوك وتعويده الرحمة والتعاون وآداب الحديث والاستماع وغرس المثل الإسلامية عن طريق القدوة الحسنة الأمر الذي يجعله يعيش في جو تسوده الفضيلة فيقتبس ممن حوله كل خير وأما بعد سن التمييز فيضاف إلى هذه الأساليب أساليب أخرى فيها تأمل وتفكير ومنها تعليم الطفل مقدار عظم هذا الكون ودقة صنعه وإحكامه وإتقانه وذلك ليعظم الإله سبحانه ويجله، قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. التذكير بحكم الله تعالى في أفعاله ومخلوقاته، وذلك ليحب الله تعالى ويحمده، كالحكمة من خلق الليل والنهار، ومن خلق الشمس والقمر، ومن خلق الحواس، السمع والبصر واللسان وغير ذلك. قال تعالى: أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الاستفادة من الفرص السانحة لتوجيه الطفل من خلال الأحداث الجارية بطريقة حكيمة تحببه في الخير وتنفره من الشر فمثلا إذا مرض نعلق قلبه بالله نعلمه الدعاء نعلمه حسن الظن والرقية وإذا قدمنا له الفاكهة أو الحلوة التي يريدها نطلب منه شكر هذه النعمة ونخبرها أنها من الله وليبتعد الوالدان عن تعليمه المفاهيم الإيمانية أثناء الأحداث المؤلمة بالنسبة للطفل فهو لا يملك القدرة والوعي الكامل للتمييز لا بد من الممارسة العملية لتعويد الأطفال العادات الإسلامية التي نسعى إليها لذا. يجدر بالمربي أن يرسم بسلوكه نموذجا صالحا للاقتداء به إن الربط بين الدين والقيم الأخلاقية من خلال السلوك والتعامل يجعل تربيتنا تربية صادقة وخالية من مجرد التنظير الاستفادة من القصص الهادفة لتزويد الأطفال بما هو مرغوب فيه والبعد عما سواه وينبغي عرض القصة بطريقة تمثيلية مؤثرة مع إبراز الاتجاهات والقيم التي تتضمنها القصة وعن طريق الأناشيد أيضا يمكن غرس المثل العليا والأخلاق الكريمة ويمكن تعريف الطفل بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال عرض سيرته ليحبه ويطيعه خاصة ما يتعلق بطفولته صلى الله عليه وسلم وأيضا مواقفه مع الأطفال ولطفه معهم ووصف هيئته وذكر مواقفه الأخلاقية الراقية وكذلك قصة الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين الاعتدال في التربية الدينية للأطفال وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به فلا ننسى أن اللهو والمرح هما عالم الطفل الأصيل فلا نرهقه بما يعاكس نموه الطبيعي والنفسي بأن نثقل عليه التبعات ونكثر من الكوابح التي تحرمه من حاجات الطفولة الأساسية لأن المغالاة في ذلك وكثرة النقد تؤدي إلى السلبية والإحساس بالذنب وعادة ما يكون هذا مع الطفل الأول حيث يتحمس بعض الآباء ليجعل من ابنه نموذجا كاملا ينبغي أن يترك الطفل على سجيته دون التدخل المستمر من قبل الكبار على أن تهيأ له الأنشطة التي تتيح له الاستكشاف بنفسه حسب قدراته وإدراكه للبيئة المحيطة به وفي ذلك تنمية لحب الاستطلاع عنده ونهوض بملكاته إن تشجيع الطفل يؤثر في نفسه تأثيرا طيبا ويحثه على بذل قصارى جهده لعمل التصرف المرغوب فيه وكلما كان ضبط سلوك الطفل وتوجيهه قائما على أساس الحب والثواب أدى ذلك إلى اكتساب السلوك السوي بطريقة أفضل ولا بد من مساعدة الطفل في تعلم حقه فيعرف ما له وما عليه وما يصح عمله وما لا يصح مع إشعار الطفل بكرامته ومكانته مقرونا بحسن الضبط والبعد عن التدليل أغرس احترام القرآن الكريم وتوقيره في قلب الطفل ليشعر بقدسيته والالتزام بأوامره بأسلوب سهل جذاب فيعرف الطفل أنه إذا أتقن التلاوة نال درجة الملائكة الأبرار ويعود الحرص على الالتزام بأدب التلاوة من الاستعاذة والبسملة واحترام المصحف إذا أتقن التلاوة نال درجة الملائكة الأبرار ويعود الحرص على الالتزام بأدب التلاوة من الاستعاذة والبسملة واحترام المصحف مع حسن الاستماع ونعود الطفل سماع ايات من القران لان هذا يزيد من قدراته اللغويه ويشجعه على القراءه ويمكن تعليمه بعض تفسير الايات التي تحتوي على معان عقديه من السور التي يحفظها مثل الفاتحه والاخلاص والفلق والناس وان نكثر من عرض قصص القران بشكل مبسط ومفهوم وبشكل متكرر وبطرق عرض مختلفه يمكن استثمار طريقة السؤال والجواب ونحرص أن يحتوي السؤال على المعلومات التي نريد توصيلها وتكون الإجابة في كلمات مختصرة جدا وبما يتناسب مع سنه ومستوى إدراكه ولهذا أثر كبير في إكساب الطفل القيم والأخلاق الحميدة وتغيير سلوكه نحو الأفضل يمكن استثمار التعليم عن طريق متعة التلوين بحيث تحتوي الصورة المراد تلوينها على معان إيمانية تتنوع في كل مرة ويمكن تعليمه عن طريق المسابقات ومجالها واسع ومتنوع ويفضل أن تكون مسابقات حركية لأن الطفل يحبها ويتفاعل معه نشرح للطفل بعض الأحاديث العقدية أو أجزاء منها بما يتناسب مع مستوى تفكيره بطريقة مبسطة محببة وعبارة مختصرة يستوعبها عقله ويمكن تعليمه أيضا عن طريق تكرار عبارات تنمي الإيمان لترسخ لديه ثم يستخدمها تلقائيا مثل قدر الله وما شاء فعل توكل على الله الله على كل شيء قدير ويمكن بمساعدة من الوالدين أو المربي أن يقوم الطفل بتزيين فصله وغرفة نومه بعبارات وجمل إيمانية مثل أنا مسلم، أنا أحب ربي، أركان الإيمان فهذه وسائل تعليمية تطبع في ذهنه مع كثرة مشاهدتها أن نعلم الطفل أن البلاء لا ينفك عنه أحد فكل الناس في هذه الدنيا يبتليهم الله ببعض المصائب والمحن وأن نعلمه أن الله تعالى لا يقدر شيئًا إلا لحكمة بالغة، وأن نرسخ فيه أن جالب النفع ودافع الضر هو الله، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن نشرح له أن الفرج يأتي دائمًا بعد الكرب، فهذه سنة ماضية، وأن نعظم فيه حسن الظن بالله، فإن هذه عبادة بذاتها، فتقرر فيه أن اختيار الله خير من اختياراتنا لأنفسنا، وليس على الإنسان إلا أن يتجمل بالصبر وأن يبذل الأسباب الشرعية في التعامل مع هذه المصائب وأن يتحلى بالرضا ويحتسب الأجر وأخيرا نعلمه التمسك بالدعاء فهو التجارة الرابحة للعبد دائما الوسائل التربوية من أهم الوسائل التربوية التي تعين على غرس الإيمان في نفس الطفل ما يلي القدوة الحسنة تعد القدوة من أهم وأعظم الأساليب تأثيرا وأعمقها أثرا على نفس الطفل وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية القدوة في حياة الطفل ففي حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا فقالت يا عبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت اردت ان اعطيه تمرة فقال اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة وفي رواية اخرى من قال لصبى تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة فالقدوة اسلوب فعال وفي الحديث تنبيه على اهمية الصدق مع الصغار تحديدا الموعظة الصادقة والموعظة يمكن ان تلقى باكثر من صورة إما أن تلقى بالأسلوب المباشر المعهود أو عبر ضرب المثل أو تلقى في ثنايا قصة أو بأسلوب الحوار أو نحو ذلك وعلينا أن نتخول الطفل بالموعظة حتى لا يمل الترغيب والترهيب وقد يعبر عن هذين الأسلوبين بالثواب والعقاب ويعد هذا الأسلوب من أبرز الأساليب العاطفية حيث يلامس بشكل مباشر فطره الانسان التي فطر الله عليها وهي حب النافع وجلبه وبغض الضار ودفعه ويجب ان يكون ذلك بالعدل والحق دون افراط او تفريط والطفل ذو نفس مرهفه شفافه فلا ينبغي تخويفه ولا ترويعه لان النفس قد تتاثر عكسيا وليغلب هنا جانب الترغيب فالطفل في هذه المرحله من عمره أحوج إلى الترغيب منه إلى الترهيب التدريب والتعويد والممارسة فتعويد الطفل على الحرص على مرضات الله تعالى وعلى خشيته والحياء منه وعلى الاعتماد عليه في كل حين وعلى أن الأمر كله بيد الله كل ذلك يورثه قوة وصلابة يصمد بها أمام كل محنة ويورثه رضا ويقينا يطمئن به قلبه وتسعد به نفسه الإعادة والتكرار فهما أسلوب أكد العلم الحديث والتجارب جدواه في التعليم وفي تثبيت العلم في نفس الإنسان الحوار والمناقشة فالحوار مع الطفل يوسع مداركه ويفتح له آفاق المعرفة ولكن لا بد فيه من احترام رأي الطفل وذاته وحسن الاستماع إليه ومحاورته بهدوء ليحقق الحوار تواصلا ناجحا وفعالا مع الطفل يمكن من خلاله تربية الطفل وتوجيهه الكتاب ولذا فمن الأهمية بمكان وجود مكتبة مهيئة بشكل يناسب احتياجات الطفل العلمية والثقافية والإيمانية ومن الجيد أن تكون منوعة ما بين سمعية وبصرية ورقمية ومن المهم أن تحتوي هذه المكتبة على مجموعة قصصية لأن القصة وسيلة تربوية نافذة ومهمة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم من القصص الهادفة الشيء الكثير التقنية الحديثة والوسائل التعليمية فهي أدوات تسهم في بث الأفكار وفي تثبيتها وتقريبها للطفل حتى يتمكن من فهمها وإدراك معانيها حيث تعرض هذه الأفكار والمبادئ بطريقة لافتة وألوان جذابة تشد الطفل إليها وتجعله في حالة نفسية مناسبة للتقبل الدوافع الفطرية هناك دوافع متعددة عند الطفل يمكن استثمارها ومنها اللعب والتعاون والتقليد ونحوها فمن خلال اللعب يستطيع الطفل اكتشاف العالم من حوله والتعبير عن تصوراته ومدى إدراكه ويمكن استثمار ذلك لتوضيح المعاني الصحيحة حول الحياة والكون ولغرس القيم في نفس الطفل وذلك بأسلوب بسيط ومناسب فالملاحظة واستثمار المواقف والأحداث إذا استثمرت بشكل جيد للتنبيه والتوجيه فإنها تترك أثرا قويا في نفس الطفل الدعاء فالدعاء دليل افتقار العبد لربه وحاجته إليه ورجائه لفضله وقد حث الله عباده على الدعاء ووعدهم بالإجابة فقال وقال ربكم دعوني أستجب لكم والدعاء من أعظم وسائل المربي للوصول إلى غايته التربوية وهي وسيلة استخدمها أعظم المربيين وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لأجل الثبات على الإيمان والتوحيد قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالدعاء للطفل من أهم مظاهر الإحسان في تربيته. التمثيل والتقليد، وهو بطبعه يحب التقليد، فيعطى فرصة مثلا ليقوم بدور إمام المسجد فيصلي ويقرأ أو الخطيب فيقوم ويتحدث أو المعلم فيشرح ويعلم وهكذا. فهذا مما يرسخ عنده المعاني ويحفظ لهذه المقامات قيمتها لديه. خصائص المربي الرحمة والرفق، فالتربية لا تؤتي ثمارها الطيبة ما لم تقترن بخلق الرفق حتى تمتلك القلوب بالرحمة، فها هو الأقرع بن حابس يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين فيقول: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ويقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء الحلم والعفو وقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمة هذا الخلق ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. ومن الأمور المرتبطة بالحلم أيضاً العفو. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحتى يتحقق الحلم، حثّ الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الغضب، ونهى عنه. ففي الحديث الصحيح أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال له: لا تغضب. الصبر ويجب أن يتحل المربي بالصبر وعدم الاستعجال أثناء تربيته أو تعليمه لأبنائه ولا يستعجل المربي ظهور النتائج لتحقيق المراد فيتسرب إلى نفسه اليأس والشعور بالفشل والمربي إذا كان بلا صبر فهو كالمسافر بلا زاد العدل لأنه إذا ميز بين فرد وفرد دون سبب واضح قل التفاعل وفقد الإنسجام بين المتربين وما كان الظلم في شيء إلا شانه الأمانة يجب على المربي أن يكون صادقا وأمينا في تعامله مع المتربي فالأمانة من صفات الرسل المبلغين وهي مطلب رئيسي في تجويد العمل وإتقانه وبلوغ غايته ونجاحه التقوى لأن من يتق الله يوفقه من حيث لا يحتسب فالتقوى قرين التوفيق والفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة الإخلاص لأن العمل ما لم يكن لله فإنه مردود على صاحبه وليس له من عمله إلا الشقاء والتعب العلم لأن العالم يكون بصيرا بالحال والمآل بخلاف الجاهل الذي يضيع الحاضر ويسيء العاقبة الحكمة حين يضع المربي كل شيء في موضعه الذي وضع له فإن الأمور تؤتي أكلها وتنتج التربية ثمارها فمهمة المربي أن يتسلل إلى داخل النفس ويستثمرها في توجيه الطفل وتربيته. الإيمان بالعمل التربوي، إن التربية عطاء نفسي وروحي، والذي لا يؤمن بالعملية التربوية لا يستطيع أن يقدم هذا النوع من العطاء. التطوير، حيث يهتم المربي بتطوير إمكاناته وقدراته ليصل إلى المستوى الذي يمكنه من أداء دوره التربوي. أركان التربية الإيمانية الركن الأول الإيمان بالله دلت الفطرة والعقل والشرع على وجود الله فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه وأما العقل فلأن هذه المخلوقات لا بد لها من موجد وأما الشرع فكل الأديان السماوية تقرر وجود الخالق والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور أولها وجود الله وثانيها الإيمان بربوبيته وأنه الرب المعطي الخالق الرازق المدبر وثالثهما الإيمان بألوهيته وتوحيده وأنه لا شريك له ورابعها الإيمان بأسمائه وصفاته المحققة للكمال والجمال فنعلم الطفل هذه الأمور الأربعة فيتربى على معرفة الله وتعظيمه ومحبته وهذا الركن هو أساس بقية الأركان لماذا نعلمهم حب الله تعالى؟ لأن الله جل شأنه هو الذي أوجدنا من عدم وسوى خلقنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ومن علينا بأفضل نعمة وهي الإسلام ثم رزقنا بالكثير من فضله دون أن نستحق ذلك ثم هو ذا يعدنا بالجنة جزاء لأفعال هي من عطائه وفضله فهو المتفضل أولا وآخرا لأن الحب يتولد عنه الاحترام والهيبة في السر والعلن وما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا ربهم ويهابونه بدلا من أن تكون علاقتهم به قائمة على الخوف من عقابه أو من جهنم فقط فتكون عبادتهم له متعة روحية يعيشون بها وتحفظهم من الزلل لأن الله تعالى هو الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت والذي لا تأخذه سنة ولا نو فهو معهم أينما كانوا وهو الذي يحفظهم ويرعاهم أكثر من والديهم إذن فتعلقهم به وحبهم له يعد ضرورة حتى يعرفوا أن لهم سندا قويا هو الله عز وجل لأنهم إذا أحبوا الله عز وجل أحبوا القرآن وحرصوا على الصلاة وإذا علموا أن الله جميل يحب الجمال فعلوا كل ما هو جميل وإذا علموا أن الله يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين والمتصدقين والصابرين والمتوكلين والمتقين اجتهدوا ليتصفوا بكل هذه الصفات ابتغاء مرضاته وحبه والفوز بولايته لهم ودفاعه عنهم وإذا علموا أن الله لا يحب الخائنين ولا الكافرين ولا المتكبرين ولا المعتدين ولا الظالمين ولا المفسدين ابتعدوا قدر استطاعتهم عن كل هذه الصفات حباً في الله ورغبة في إرضائه لأن حب الله يعني استشعار وجوده عز وجل معنا مما يترتب عليه الشعور بالراحة والإطمئنان والثبات وعدم القلق أو الحزن ومن ثم سلامة النفس والجسد من الأمراض النفسية والعضوية بل والأهم من ذلك السلامة من المعاصي والآثام كيف نعلم أولادنا محبة الله تعالى؟ يعد المدخل الوحيد لغرس القضايا الإيمانية عند الطفل هو المدخل الحسي أي إننا نعتمد على الحواس في تقوية إيمان الطفل بخالقه فنستثمر مظاهر الطبيعة من حوله مثل الشمس والمطر والرياح ومن خلالها نعلم الطفل بأن هناك خالق يدبر هذا الكون ونحثه على أن يسأل ويستفسر ونجتهد في وضع منظار إيماني في أعين الأطفال بحيث يستطيعون رؤية أدلة وجود الله في كل شيء يحللونه ويدرسونه في الآفاق العلمية فنحرص على إبراز قدرة الله المعجزة وإبداعه الرائع ومن ذلك توجيه الرباني إلى النظر في مبدأ خلق الإنسان قال سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق وقال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكذلك النظر إلى طعام الإنسان وكيف أوجده سبحانه وبير مراحله قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه وكذلك إبراز قدرته سبحانه عن طريق النظر في مخلوقاته الدالة على عظمته كما في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ويمكن تقريب هذه المعاني الكبار وما فيها من روعة الخلق وعظمه الخالق وابداعه في اذهان الاطفال باعمارهم المختلفه بما استجد من وسائل توضيحيه بليغه ومتنوعه وعن طريق التقنيات الحديثه الطفل بفطرته سيحب كل من صنع له هذه الاشياء العظيمه وسخرها له تعليم الطفل اسماء الله الحسنى وصفاته الداله على كماله وجماله فالله تعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء هو العفو الذي يعفو عن الزلات والغفور الذي جمع إلى العفو الستر والكريم الذي يعطي من غير طلب وبلا سبب وهو الهادي الذي يرشد عباده إلى جميع المنافع وهو الودود الذي يحب ويحب فهذه المعرفة تعين على محبة الله لا محالة يجب أن نبتعد عن قول إذا لم تسمع كلامي وتطيعه فسوف يعاقبك الله فهناك فرق بين تعليم الطفل ان الله يعاقب من عصاه وبين ربط عقوبه الله بطاعته دائما وتهديده بذلك ان هذا مما يمنع طفلك من التفكير بشكل اعمق في قدره الله وعظمته ولا ينبغي الاعتماد في تربيه الطفل على تهديده بالله بل يجب ان نعلمه حب الله وتعظيمه وتوقيره فلا ننسب لله كل ما يؤثر على نظرة الطفل لله سبحانه. عندما يشاهد الطفل الأبوين يقيمان الصلاة وغيرها من الفرائض، أو يعرضان عن شيء من المحرمات، فإنه كثيرًا ما يسأل عن سبب ذلك، فلا بد أن يتضمّن جوابهما ذكر محبة الله تعالى وطاعته، فيكون ذلك من التربية بالقدوة على محبة الله تعالى، لأن الطفل يقتدي بوالديه، ومن الأمور التي تغرس المحبة في قلوب الأطفال أيضا تحديثهم عن الجنة وما أعد الله سبحانه فيها لعباده المتقين من النعيم المقيم إذا بلغ الطفل سنا يفقه فيها معنى الواجبات فإنه يعلم وجوب هذه المحبة لأن الله جل شأنه هو الذي خلقنا وسوى خلقنا ورزقنا وفضلنا على كثير من مخلوقاته الأخرى ومن علينا بالإسلام ونعلم الطفل أن كل النعم التي حوله هي من الله ونعلمه كيف يحمد الله عليها ويشكره ويسأله المزيد وهذه المطالعة للنعم محفزة للمحبة تعليمه الوسائل المعينة على استجلاب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأحوال الركن الثاني الإيمان بالملائكة. إن الإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم والإيمان بما علمنا اسمه منهم وما صح من الأخبار عنهم ومحبتهم وإن من أهم المعاني التربوية التي ينبغي غرسها في نفس الطفل تجاه الملائكة ما يلي تعليمه أنها مخلوقات خلقت من نور فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ويكتفي بالوصف العام دون الدخول في تفاصيل هذا الخلق وطبيعته تعليمه أسماء من ورد اسمه منهم كجبريل وهو أمين الملائكة ورئيسهم وهو الذي نزل بالقرآن وميكائيل وهو الموكل بالقطر وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ وأن هناك حملة العرش وهناك الكتبة وهناك الحفظة وغيرهم بيان أن أعدادهم كثيرة جدا وأنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وهم خلق مجبولون على الطاعة وتنفيذ الأوامر وأن كل ملك موكل بمهمة ينفذها ويلتزم بها أنهم معصومون فهم يعبدون الله عبادة مستمرة لا يفترون ولا يسأمون ولا يستكبرون وأنهم يحبون المؤمنين وينصرونهم ويدعون لهم ويحفظونهم وأنهم يحضرون مجالس الذكر ويتتبعونها تحبيب الطفل بالملائكة وذلك عن طريق إدراكهم لطبيعة الملائكة الخيرية وطبيعة الاهتمام والحرص منهم تجاه المؤمنين حيث يبعث هذا روح الولاء والمحبة تجاه هذه المخلوقات المباركة الصالحة لأنهم يقومون بالتسبيح والاستغفار والدعاء للمؤمنين وتبشير المؤمنين الذين استقاموا على طريق الحق بالإيمان والعمل الصالح بجنات النعيم وتصلي على المؤمنين وتنصر المؤمنين وتثبتهم وأنها حفيظة على أعمالهم حيث يبعثهم الله لحفظ العباد يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أن الإيمان بهم يوجب إجلالهم وإكرامهم فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويجب تنزيههم عما لا يليق بهم من الصفات الحث على النظافة الشخصية حيث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أن في وجود الملائكة والإيمان بهم حكما متعددة منها أن يعلم الإنسان سعة علم الله تعالى وعظم قدرته وبديع حكمته ومنها أن يشعر المسلم بالأمان حيث علم أن هناك جندا يحفظونه بأمر الله وينصرونه أن علاقة الملائكة بنا تكوينا وإيجادا ومراقبة توحي للإنسان بأهميته وقيمته وتنفي فكرة القول بتفاهته وحقارته وبذلك يقدر قدر نفسه ويسعى جاهدا لتحقيق الدور العظيم الذي عليه ان يقوم به الركن الثالث الايمان بالكتب ان الايمان بالكتب يتضمن ما يلي الايمان بوجود كتب نزلت من عند الله وان هذا من عظيم رحمه الله بعباده حيث انزل لكل قوم كتابا يهتدون به وفق ما يناسبهم من شرائع واحكام ويوضح للطفل أن إنزال الكتب نعمة عظيمة لأنها عرفتنا على الله وعلى الآخرة وعلى الخير والشر التصديق بما علمنا اسمه منها كصحف إبراهيم والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام والزبور على داوود عليه السلام والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه ولا تناقض بينها ولا تعارض قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتب التصديق بما صح من أخبارها وتعليمه أن الكتب السماوية السابقة طالها التحريف والتبديل والتغيير لأنها كانت وقتية خاصة بأهل زمانها فقط ولم يتكفل الله بحفظها مثل القرآن الإيمان بأن القرآن ناسخ لكل ما سبقه من الكتب وأن العمل بإحكام القرآن الكريم فرض لازم إلى يوم الدين فيجب امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتعاليمه ومن الأمور المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالكتب مسألة تحفيظ الطفل القرآن الكريم منذ صغره ويعد حفظ القرآن الكريم من أهم الأنشطة لتنمية الذكاء لدى الأطفال إذا أحسن توظيفه واستطاع المربي أن يحيي في نفس الطفل جو الآيات ومن الأمور المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالكتب مسألة تحفيظ الطفل القرآن الكريم منذ صغره ويعد حفظ القرآن الكريم من أهم الأنشطة لتنمية الذكاء لدى الأطفال إذا أحسن توظيفه واستطاع المربي أن يحيى في نفس الطفل جو الآيات فالقرآن الكريم يدعونا إلى التأمل والتفكير في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وخلق ما حولنا من أشياء ليزداد إيماننا ويمتزج العلم بالعمل وحفظ القرآن الكريم وإدراك معانيه ومعرفتها يوصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من الذكاء كما أنه يعود لسان الطفل على الفصاحة والبيان وذلك من خلال تقويم لسانه بقراءة القرآن وتجويده وتربي العواطف الربانية من خوف وخشوع ورغبة ورهبة وترقيق للقلوب والمشاعر وتعود الطفل على العمل بتعاليم القرآن الكريم وآدابه في كل مجال من مجالات حياته اليومية وتربي الطفل على الحياة المستقيمة والأخلاق الفاضلة ومن الفوائد أيضا ما يحصل لهم من الأجر العظيم والفضل الكبير من الله تعالى في اجتماعهم في حلق التحفيظ كيف نرغب الطفل في الحفظ؟ نبين له فضائل القرآن فضائل حفظه وتلاوته وتعليمه والعمل به كقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وذكر نماذج من اهتمام السلف بالقرآن وذلك من أعظم الوسائل المحركة للهمة نقوم بتسجيله في المدارس القرآنية أو حلقات تحفيظ القرآن في المسجد أو البحث له على معلم يعلمه القرآن وتوفير الحوافز والجوائز وإيجاد جو من المنافسة بين الأولاد أو التلاميذ لا بد من تبسيط أمر حفظ القرآن على الطفل في بدايته حتى يصير هذا الأمر محببا له فيكون بدء الحفظ من جزء عما لأنه يمتاز بأن فواصله قصيرة وتأتي على حرف واحد مما يسهل رسوخه في ذهن الطفل ولأنها سور تتضمن أركان الإيمان فتصحح العقائد وتهذب السلوك بل تحفظ الصحة وسلامة الطفل أيضا فإن القرآن العظيم ذكر ورقية وزيادة على ذلك فإنه يقيم اللسان ويزيد في البيان الاهتمام أثناء تلاوة الطفل وحفظه بشرح موجز للقرآن حتى تفتح معاني الآيات قلبه وعقله ولا يظن أحد أن الطفل الصغير لا يستحق أن يشرح له فإن للطفل طاقة عجيبة في الحفظ والفهم نعلمه أن القرآن شفاء ورحمة وبركة قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأن من حفظه أو حفظ جزءا منه فإنه يسهل عليه أن يرقي نفسه حين يمرض وكذلك يرقي من حوله الركن الرابع الإيمان بالرسل إن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بصدقهم وصدق ما صح من أخبارهم وبمن علمنا اسمه منهم وأن الله اصطفاهم من أقوامهم لتميزهم خلقا وعقلا ليبلغوهم رسالته قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فلو كان الرسول ملكا لما فهموا عنه ويجب علينا عدم التفريق بين أحد من هؤلاء من الرسل فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم جميعا فجميع الرسل صادقون في رسالتهم كما أنهم بارون في نصيحتهم لأمتهم فهم عصومون فيما يبلغونه عن الله ولا يجب علينا العمل إلا بشريعة آخرهم وخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعاني التربوية التي ينبغي غرسها تجاه الإيمان بالرسل ما يلي بيان أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأنهم جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون أتقياء أمناء بيان أن دعوتهم اتفقت من أول الرسل إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه بيان الحكم الربانية في إرسالهم إلى خلقه ومنها عبادة الله عز وجل وتوحيده ومنها هداية الناس وإرشادهم إلى الصراط المستقيم ومنها تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومنها قيادة الأمة وتطبيق شرع الله فيهم ومنها الاقتداء بهم والسير على مناهجهم العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى والتنبيه على شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ومحبة الرسل والأنبياء لأنهم قاموا بإبلاغ رسالته والنصح لعباده فإن الناس مهما أوتوا من فهم وعقل وذكاء فلا يمكنوا أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متماسكة متكافئة متساوية في إعطاء ذي الحق حقه فالرسل يعلمون الناس ما ينفعهم وينهونهم عما يضره غرس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكنوا من طاعته واقتفاء أثره وتعظيمه وألا يقدم على حبه حب مخلوق غيره وموالاه من كان يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعادات من كان يعاديه ومنها إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه وتقدير شمائله وفضائله حيث كان عظيم الرحمة والشفقة ومنها احترامه صلى الله عليه وسلم عند قبره وفي مسجده بخفض صوته لمن أكرمه الله بزيارة مسجده وشرفه بالوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم كيف نعلم الطفل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نؤكد له أن الله تعالى يحب نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اختاره وفضله على الناس أجمعين وأنه أوجب علينا محبته وأن نعلمه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله تعالى فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله حبا صادقا التذكير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين بالهداية وتبليغ هذا الدين وسيكون رحمة للمؤمنين بالشفاعة لهم يوم القيامة قراءة فصول من السيرة النبوية العطرة عليه فيعلم الطفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى لكل البشرية ويتم ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة ونصرته للمظلومين وعطفه على الفقراء ووصيته باليتيم ورحمته بالضعفاء وينبغي أن تكون لغتنا قريبة لمستوى النمو لدى الطفل والاكتفاء بالأمور التي تتناسب مع مستواه العقلي لكي يحسن استيعابها ونحرص على تنويع وسائل العرض بحيث نلبي حاجات ومتطلبات النمو التي تناسب المرحلة العمرية التي يعيشها الطفل وتراعي طبيعة الفروق الفردية والظروف البيئية أن يرى الطفل في والديه ومحيطه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته وأقواله من حرص على الاقتداء به واتباعه وحفاظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر فسلوك الوالدين العملي وطريقتهم من أكبر مؤثرات التربية فعندما يأتي الوالد مثلا بالسنن والنوافل يقول لأولاده هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن التربية بالقدوة لها أكبر الأثر في التنشئة الصحيحة والتربية العقدية السليمة والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى الذي ينبغي على المربين الاقتداء به والسير على هداه وتطبيق سنته تطبيقا عمليا واقعيا مع أبنائهم تحفيظ الطفل بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على كمال ومحاسن الإسلام وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أصحابه فالأحاديث ذات أثر كبير في الإيمان والسلوك وفي بناء النفس ويمكن عمل مسابقات بحيث تكون تلك الأحاديث قصيرة وواضحة المعاني ومتضمنة لبعض الأخلاق المهمة في تلك المرحلة ويُراعى استخدام أساليب التشويق والهدايا والمكافآت ذكر قصص الصحابة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له وغيرتهم عليه وخاصة قصص صغارهم نحو قصة أنس في شدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع دباء من حول الصحف فلم أزل أحب الدباء من يومئذ وقال ثمامه عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه فيحرص المربي على بيان كيف كان يحبه أصحابه رضوان الله عليهم ويضحون في سبيله وحكاية القصص في ذلك تعليمه الأثر المترتب على هذه المحبة ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعه قال وماذا اعددت لها قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال انت مع من احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. مساعدة الطفل في الإنتاج الإبداعي فيما يخص حب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتابة الشعر والقصة والخطبة والمقالات وتشجيع المسابقات والمنافسات المختلفة في موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالموت والبعث والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار والطفل يبدأ إدراكه لبعض مسائل اليوم الآخر بعد سن التمييز بشكل واضح أما قبل ذلك فمن الأفضل أن يكون الحديث بإيجاز وإجمال فنبين للطفل أن ثمة حياة أخرى وأن الله خلق الجنة داراً للمؤمنين والنار داراً للكافرين ومن أهم المعاني التربوية التي ينبغي غرسها في نفس الطفل تجاه الإيمان باليوم الآخر ما يلي أن يعرف الطفل أن الله تعالى يبعثهم يوم القيامة من الموت ليجدوا جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر أن يعرف الطفل أن الله تعالى أوجد في ذلك اليوم الجنة دار الكرامة والسعادة والخلود خلقها الله تعالى ليجازي بها عباده المؤمنين وأوجد النار التي أعدها الله للكافرين ويتم ذلك عن طريق الترغيب في نعيم الجنة وما أعده الله فيها للمؤمنين محادثة الطفل عن الموت والآخرة بطريقة لطيفة تدل على رحمة الله ومغفرته ولطفه بالعباد حتى لا تسيطر على الأطفال الأفكار المزعجة ويمكن ربط ذلك بكل الكائنات الحية التي تمر بالأطوار ذاتها ولكن الإنسان يمتاز بأن الله ميزه بالتكليف وسخر الكائنات له ووعده بالجزاء بيان أن الله لا يقر الظلم ولا يدع الظالم بغير عقاب ولا المظلوم بغير إنصاف ولا يترك المحسن بغير ثواب وجزاء ونحن نرى في الحياة الدنيا من يعيش ظالما ويموت ظالما وعليه فلا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها يكافأ فيها المحسن ويعاقب فيها المسيء ويأخذ كل ذي حق حقه الركن السادس الإيمان بالقدر إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بكمال علم الله وكتابته وقدرته وخلقه ومشيئته والطفل لا يستطيع فهم القضاء والقدر في مرحلة مبكرة من سن الطفولة. والبعض يرى أنه لا يمكن أن يدرك معانيهما إلا بعد التاسعة من عمره تقريبا ولكن ثمة معان تربوية ينبغي غرسها في باب القضاء والقدر منها أن الأصل في هذا الباب هو الحديث الوارد عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا الحديث النبوي يعتبر ينبوعا تربويا اشتمل على توجيهات طيبة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أمته. بالاهتمام بتنشئة الأبناء على العقيدة السليمة أن الأصل هو تجنب الخوض في مسألة القضاء والقدر مع الطفل في تلك المرحلة والذي يمكن توصيله للطفل في هذا الباب هو توضيح سعة علم الله السابق وقدرته وإحاطته وخلقه ومشيئته مع إثبات حرية الإنسان ومسؤوليته التامة عن أفعاله الإختيارية واستحقاقه للثواب أو العقاب عليها بشكل مجمل ولكن إذا شغلت هذه المسألة عقل الطفل وسيطرت عليه فيجب على المربي أن يوضحها قدر المستطاع بصورة مبسطة يدركها عقله تربية الطفل على طلب السؤال من الله تعالى وأن لا يسأل غيره وأن يستعين بالله وحده فالدعاء يتوجه به إلى الله تعالى ويعلم أن التوكل على الله والاعتماد عليه ويعلم الصبر على قضاء الله وقدره أن يعلم الطفل أن الله لا يريد به إلا خيرا فهو على موعد في هذه الحياة مع أقدار الله لذلك فإن نفسه لا تضيق ولا تجزع ويواجه الشدائد بنفس راضية بقضاء الله وقدره فهو يوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أن يعلم أن مجريات الأمور بيد الله سبحانه وبأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويختار لأن له مطلق التصرف في ملكه وذلك يؤدي إلى زيادة ارتباطه بخالقه وتوجهه إليه ومن ثم تعلق أماله ودعائه ورجائه به أن الإيمان بهذا الركن يحقق التوازن والإطمئنان القلبي داخل نفس الطفل فعندما يشعر المؤمن أن كل ما يحصل له من خير أو شر هو خير له وأنه لا وجود لشر مطلق فهذا يشعره بالاطمئنان والاستقرار النفسي الداخلي وهذا يجعله يواجه مشاكله وأتعابه وهمومه بصدر رحب بقضاء الله وقدره ومن ثم يسلم أمره إلى الله ويعيش مطمئن القلب هادئ البال فمن آمن بقدر الله سبحانه لا يجزع ولا يفرغ ولا يسقط عند المصائب ونزور النوائب بل يستسلم لقدر الله ويحتسب عند الله الثواب ويذكر عند الصدمة الأولى قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يمكن الاستفادة من إيراد بعض الحكايات والقصص التي بدا على أصحابها التضايق مما حدث لهم من أقدار الله، ثم تبين لهم بعد ذلك الخير الذي قدره الله لهم بسبب ذلك، حيث تغيرت أحوالهم وأمورهم للأفضل. يتلخص الإيمان بالقدر في الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا، وأنه كتب ما سبق علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وأن جميع الكائنات والأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله وخلقه مدخل للإجابات إن الخالق عز وجل قد فطر الطفل على حب التساؤل كي يزود عقله بأكبر قدر ممكن من المفاهيم والمعلومات وتعد مرحلة الطفولة مرحلة التساؤل حيث يكاد يكون غالب أحاديث الطفل في هذه المرحلة عبارة عن أسئلة فالأطفال يشعرون أنهم لا يعرفون شيئا عن الأشياء التي تحيط بهم وبما أن الجهل يولد الخوف فإنهم يندفعون إلى التعلم بكل ما أوتوا من قوة فنجد الطفل ابن الثالثة يوجه لأبويه وإخوته الكبار عشرات الأسئلة كل يوم ولا شك في أن أجوبتهم تؤثر فيه وتنقله من حال إلى حال بدليل تغير صيغة السؤال والموضوعات محل التساؤل على نحو مستمر. إنك تسمع منه دائما كلمات مثل ماذا؟ أين مكانه؟ كيف صار؟ من أين جاء؟ ما هو؟ ما هي؟ هل تعرف؟ إنه يريد معرفة كل الأشياء التي تثير انتباهه ويريد أن يفهم الأشياء التي يراها ويسمع عنها وقد يفهم الجواب وقد لا يفهمه وقد ينصت وقت كافياً للإجابة وقد لا ينصت إن الطفل يمتاز بحب الاستطلاع وربما زاد ذلك حسب البيئة التي يعيش فيها وحسب الفرص التي تتاح له ولهذا فإننا نقف مبهورين إذا عقدنا مقارنة بين أسئلتنا في طفولتنا وأسئلتهم اليوم لاختلاف الزمان والمكان والتقدم العلمي ولا شك أن الأسلوب التربوي الذي يستخدمه المربون يؤثر بشكل واضح في اتساع ظاهرة أسئلة الأطفال أو تقلصها فالمربي الذي يتيح الفرصة ويستقبل بكل سرور ما يطرحه الأطفال سيغوص في أعماق أنفسهم بينما الذي لا يطيق أسئلتهم ويرفضها أو يقابلها بالصراخ لن يجد من يطرح عليه شيئا ومع أننا متفقون على أنه ليس من المصلحة أو المقبول أن يطلع الصغار على كل شيء، لكن من المهم أيضًا ألا يشعر الأولاد بالخوف من السؤال عن بعض الأمور التي تؤثر في حياتهم، ومن المهم ألا يشعر الأولاد أنهم غائبون أو مغيبون وغير موثوقين، والأهم من ذلك يجب أن يشعروا بأريحية وهم يتكلمون مع أهليهم أسباب كثرة الأسئلة عند الأطفال يمكن حصر أهم الأسباب التي تجعل الطفل يكثر من التساؤلات فيما يلي رغبة الطفل في الاستطلاع والاكتشاف كوسيلة لإشباع حاجات النمو العقلي حاجة الأطفال إلى فهم كل ما يحيط بهم من ظواهر وأشياء قلق الأطفال وخوفهم من الأشياء وذلك لعدم وجود خبرة سابقة فمثلاً يخاف الطفل من الحيوانات حتى لو لم تهاجمه، لذلك يسأل ويكثر من تساؤلاته لكي يشعر بالأمان. قلق الأطفال وخوفهم من الأشياء، وذلك لعدم وجود خبرة سابقة، فمثلًا يخاف الطفل من الحيوانات حتى لو لم تهاجمه، لذلك يسأل ويكثر من تساؤلاته لكي يشعر بالأمان. نمو قدرة الأطفال اللغوية، فحين يلقي السؤال تلو الآخر فذلك ليس حباً في طلب الإجابة بقدر رغبته في ممارسة اللغة والتباهي بقدراته وحاجته إلى المشاركة الاجتماعية فرصة للتواصل والمشاركة الوجدانية بين الآباء والأبناء تنمية ثقة الطفل بنفسه وبوالديه وتنمية احترامه لذاته طبيعة الأسئلة عند الأطفال لكي نفهم أسئلة الطفل بشكل جيد لا بد لنا من التمييز بين الأسئلة العقلية واللغوية وبين الأسئلة النفسية حيث إنه في النوع الأول يحاول الطفل أن يعرف عن شيء أو أن يخبر عن شيء أما النوع الثاني فيكون الدافع فيه الإطمئنان النفسي وليس الجواب مرادا بحد ذاته ومن الضروري أن نؤكد حقيقة أساسية وهي أن للأسئلة دلالة موقفية قاطعة فنحن لا نستطيع أن نقدر قيمة السؤال أو أن نفهمه ونحدد معناه إلا من خلال الموقف المعين الذي دفع الطفل إلى السؤال فليس للسؤال قيمة في ذاته لكنه يستمد قيمته ودلالته وأهميته من طبيعة الموقف الذي يحيط به وظروفه إن لأسئلة الأطفال ثلاثة وظائف تكوينية هامة هي تحقيق التوازن النفسي لدى الطفل فكثير من اسئله الطفل منزعها نفسي التفكير الاستنباطي حيث يحاول الطفل التوصل الى معرفه جديده بالاعتماد على معلومات متوافره يبني عليها او يربط بينها التعرف على البيئه المحيطه به والامور الحياتيه المهمه ومنها التعرف على القيم الخلقيه والسلوكيه التي تقع داخل الاطار الثقافي والاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل انواع الاسئله عند الاطفال من المفيد ان نحاول تصنيف الاسئله التي يطرحها الاطفال حيث تختلف الاجوبه عن هذه الاسئله باختلاف التصنيف ويمكن تصنيف الاسئله عند الاطفال الى الفئات التاليه اسئله ذات طابع لغوي مثل لماذا سميت الاشياء بهذه الاسماء لماذا نغير التسميات؟ لماذا لا نخترع لغة أخرى؟ أسئلة وجودية وفي إطارها تأتي أسئلة من أين أتينا؟ وإلى أين نذهب؟ كيف يأتي الأولاد؟ وماذا يعني الموت؟ وماذا عن الكون؟ أسئلة التمرد وهي تتمحور حول فكرة لماذا لا يسمح للأطفال بمسائل مسموحة للكبار؟ وهي تأتي على شكل محاولات تقليد الكبار أكثر منها على شكل أسئلة أسئلة اختبارية وهي أسئلة يتوجه بها الأطفال لاختبار قدرات الأهل وانتقاد ما يرونه ضعفا لدى الأهل وهي غالبا ما تتمازج مع مقارنات بأهل رفاق الطفل وغالبا ما تتمحور هذه الأسئلة حول قدرات الأهل المالية والجسدية أسئلة القلق الطفولي كثيرا ما يطرح الأطفال أسئلة تعوض مشاعر القلق المتنامية لديهم ومن أكثر أسئلة القلق تردداً لدى الأطفال الأسئلة حول غياب أحد الوالدين أو مظاهر الهجر الأخرى أسئلة استكشاف الجسد وفي مقدمة الأسئلة التي يطرحها الطفل على سبيل الاستكشاف هي الأسئلة المتعلقة بالفروق الجسدية بين الجنسين هذا التصنيف يمكنه مساعدة الأهل على فهم خلفية السؤال المطروح من قبل أطفالهم فهم لا يطرحون السؤال لذاته بل يطرحونه بدافع محاولة للفهم لماذا يتجاهل الوالدان أسئلة الأطفال؟ إن إهمال أسئلة الأطفال والتبرم منها أحياناً ليس سببه عدم معرفة الإجابة وأهميتها وجهل دورها النفسي والتربوي فحسب لكنه يكون لأسباب أخرى لعل أهمها شعور الكبير بغرابة سؤال الصغير أو بتفاهته أو عدم جديته مما يجعله لا يهتم به أو لا ينتبه إليه فيقع الكبار في مطب تجاوز حقوق الصغار في التفكير بطريقتهم الخاصة التي تتميز بالبساطة والوضوح وهذا تجاوز يمثل شكلا من أشكال السلطة العقلية التي يتمسك بها الكبار ناسين أن الطفل يطلق سؤاله البسيط الساذج عن رغبة صادقة في المعرفة أو اكتشاف العالم الذي يحيط به فضلا عن الهدف النفسي العاجل لسؤاله وهو. إعادة التوازن النفسي الذي يفتقده في موقف ما إدراك الكبار صعوبة السؤال الذي يطرحه الطفل هنا يكون السؤال متصلا بجانب من جوانب المحرمات الاجتماعية أو الأخلاقية ضمن إطار ثقافي معين لا يسمح بتناوله إلا في سن معينة فصعوبة تساؤلات الأطفال واتسامها بالحرج توقع الكبار في حيرة ومن هنا وجب على الكبار أن يعدوا أنفسهم الإعداد الجيد الذي يسهم في الإجابة السليمة عن مثل هذه الأسئلة تشكل أحيانا كثرة أسئلة الأطفال وتتابعها سببا آخر من أسباب الإهمال الذي يبدو من الكبار ولو أدرك الكبار أهمية أسئلة الأطفال من الناحية النفسية لكان لهم موقف آخر وهو التشجيع حتى يستمر الأطفال في طرح أسئلتهم وكأنهم يفكرون بصوت مسموع من بين الأسباب التي تجعل الكبار لا يعيرون أسئلة الأطفال القدر الواجب من الالتفات والاهتمام أن بعض هذه الأسئلة يأتي بصورة ضمنية ولا يأتي بشكل مباشر قد يكون تهرب الآباء والأمهات من الإجابة هو لجهلهم بما يريد الأطفال معرفته فنقول لهم يجب أن تبحثوا عن إجابات لأسئلة أبنائكم وتخبروهم بها بأمانة وصدق تجاوز تساؤلات الأطفال لحدود قدراتهم العقلية التي تتطلب إجابات عالية التجريد والصعوبة، فيبدأ الوالدان بالتفكير في كيف توصل الطفل لهذا السؤال ويهملون الإجابة عليه. كيف يتعامل الوالدان مع أسئلة الطفل؟ إن واجب الوالدين هو تقديم الإجابات الصحيحة عن أسئلة الأطفال، كما أن عليهم تهيئة سبل المناقشة والحوار حول استفسارات أطفالهم في قضايا الإيمان وأن يساعدوهم على التحدث بما لديهم من أفكار حول الدين من أجل أن يبعثوا فيهم الطمأنينة والقناعة والفهم الصحيح للدين بما يحفظ لهم اتزانهم الديني البعيد عن التقصير أو الغلو في الدين وليس على الآباء أن يعرفوا كل الإجابات الصحيحة لأسئلة الطفل الدينية لكن عليهم أن يشرحوا أركان الإيمان لأطفالهم حتى يشبوا على الإيمان القوي بالله وما أجمل أن يكلف الوالدان أكبر أبنائهما سناً بتدوين أسئلة الطفل وهو غالباً سيرحب بهذه المهمة خصوصاً إذا لمس الاهتمام والتشجيع كما أنهم قد يجدونها ممتعة لهم فمن ناحية نغرس في نفوس الأبناء الكبار قيمة السؤال عموماً وأنه موضوع تقدير فيسألون كما نغرس في نفوسهم العناية بأسئلة أطفالهم مستقبلاً حينما يصبحون آباء وأمهات ومن ناحية أخرى تجتمع لدينا أسئلة تساعدنا في البحث عن إجاباتها وتعين على توقع أسئلة إخوانهم وأخواتهم من بعده والاستعداد لها وكم سيسعد الطفل عندما نبادره بإجابة عن سؤال من أسئلته السابقة فالاهتمام بالإجابة الجيدة عن أسئلته سيكون له أثر كبير بإذن الله عليه وعلى علاقتنا معه وسيجعل الوالدين مصدر المعرفة الأول عند الطفل والموثوق فيه على مدى السنوات القادمة بدلاً من أن تلقي معلومات من مصادر مشبوهة خصوصاً فترة مراهقته وسيجعل الوالدين مصدر المعرفة الأول عند الطفل والموثوق فيه على مدى السنوات القادمة بدلاً من تلقي معلوماته من مصادر مشبوهة خصوصا فترات مراهقته وهنا نقطة ينبغي للوالدين التنبه لها وهي ضرورة التفريق بين نوعين من أسئلة الأطفال الأولى الأسئلة الملحة التي نحس أن الطفل يكررها وقد يلقيها على أكثر من شخص من أهل بيته والتي قد يتناسل منها بعض الأسئلة الأخرى والثانية الأسئلة العرضية التي لو أخذنا بالحديث معه في موضوع آخر لا نسي سؤاله فالأولى ليس من الحكمة تجاهلها فنجتهد في إجابته أو نبحث له عنها أو نبحث له عن شخص يحسن الإجابة عنها وفي هذا بعد تربوي مهم وأما الأسئلة العرضية فلا بأس من تجاوزها خاصة حين تكون في أمور قد لا يستوعب الطفل إجابتها مبادئ التعامل مع أسئلة الأطفال هناك جملة من المبادئ والقيم التي ينبغي على الوالدين الالتزام بها ومراعاتها أثناء الإجابة عن أسئلة الأطفال ومنها مبدأ الاحترام فالوالدان اللذان يصغيان لأسئلة الطفل يشعرانه بمشاركتهما همومة وباحترامها وتقديرها وهذه المشاركة تعيد إلى الطفل توازنه النفسي واطمئنانه وسرعان ما نلمس نبرة الثقة بالنفس والدقة في طرح السؤال، والتتابع المنطقي في مسار الحوار. مبدأ الثقة والأمان، فيتحرى الوالدان الدقة في الإجابات التي يقدمانها لأطفالهما من خلال مفردات لغوية معروفة ومألوفة لهم، وتبسيط هذه المعلومات في إطارها العلمي الصحيح. إن صدق الإجابة يعني في نهاية الأمر تحقق حالة الاستقرار والثقة والأمن النفسي. مبدأ معالجة الدوافع الخاصة بالأطفال تلك الدوافع الناشئة من سياق الموقف الذي يعيشون فيه فمثلا الطفل الذي يشعر بالقلق والانزعاج من جراء مولد طفل جديد في الأسرة فيسأل من أين يأتي الأطفال لا يمكن أن تحل مشكلته بمجرد الإجابة العلمية لكنه في حاجة إلى معالجة الدافع الحقيقي الذي دفعه إلى طرح هذا السؤال والاهتمام به اهتماما خاصا إن أفضل ما يقدمه الكبار للصغار هو مساعدتهم على إنارة عقولهم ليس عن طريق القصص والحكايات والمعارف الصحيحة فحسب وإنما عن طريق تدريبهم على التأمل وتقديم المقترحات وتعويدهم عدم الاكتفاء بظواهر الأمور وحملهم على التفكير بما وراء هذا الظاهر الذي يبدو لهم وينبغي التفاعل الإيجابي والمناقشة البناءة والحوار الهادف والرأي المتبادل وعليهم أيضاً أن يقومهم بطرح الأسئلة التي تحفز التفكير لدى الأطفال ويمكن توظيف هذه الإجابة عن الأسئلة بصورة أكبر فللوالدين أن يطلبا من الطفل أو يقترحا عليه أن يطرح سؤاله في اجتماع الأسرة ثم يترك المجال للجميع للمشاركة في الإجابة حين يكون السؤال عاديا لا عمق فيه ولا حساسية له لكن من المهم جدا ألا يصدم الطفل بسخرية أخ أكبر من سذاجة السؤال ولو حدث مثل هذا فإن على الوالد أن يقف في صف الطفل مادحا جرأته ومبينا حاجتنا جميعا لطرح الأسئلة مذكرا بقول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفي الإجابة الجماعية نحقق جملة من الأهداف يكون مدخلها هو أسئلة الطفل. التربية بالحوار إن الطريقة المناسبة للأطفال هي الطريقة الحوارية التي تقوم على المناقشة والسؤال والجواب لأنها تساعد على فتق اللسان وتعمل على تحصيل الملكة التي هي صناعة التعليم. فالحوار هو الذي يقرب شأنها ويحصل مراميها. ولا بد ان يشعر الطفل اثناء الحوار بكرامته وهذا يؤدي الى تحرير الطفل وعواطفه من القلق والمخاوف والصراعات النفسيه من كبت وعقد واذا شعر الطفل بالراحه النفسيه عند المحاوره والمناقشه افضى بمحاوره بكل ما في نفسه من صراعات ومتاعب فاذا وصل كل من الطرفين الى اسباب المشكله وتكلم بصراحه فافصح الطفل عن كل ما في نفسه اصبح الحل سهلا والنجاح فيه ميسورة إن الحوار بين الطفل ووالديه يعود على الأسرة بعوائد منها التعارف فيكون الطفل أقرب إلى بقية أفراد الأسرة ومنها التآلف فالحوار يزيد التآلف بين أفراد الأسرة ويكون هناك حب واقتراب من بعضهم ومنها التلاطف بمعنى أننا لا نريد من الحوار فقط الجو الرسمي بل المعنى الحقيقي للحوار يكون بالكلمة الحلوة والجو اللطيف ومما سبق نجد أن التربية بالحوار عملية تتميز بأمور منها أنها تعطي الطفل الحرية في التفكير والكشف عن الحقائق بنفسه وفي هذا تحفيز للإبداع وتنمية لشخصيته أنها بسيطة ليس فيها تكلف ويتعامل الطفل معها براحة ودون خجل أنها تدخل في نفوس الصغار السرور والشعور بالذات وتعلمه الإصغاء للآخرين أنها تتيح فرص البحث والتفكير المستقل، فيرى الأمور من زوايا مختلفة، وتعوده على التفكير المنطقي. توقظ انتباه الطفل، وتبعد عنه الشرود والفتور، وتدفعه لأن يتفاعل ويتحرك. صياغة الأسئلة الحوارية، هناك أكثر من صيغة يمكن طرحها على الأطفال، ومن هذه الصيغ: "ماذا يحدث؟" وهذه الصيغة تحفز الطفل على البحث فيما يجري من حوله. فهي تساعده على أن يصف ما يراه مباشرة ماذا تريد؟ وهذه صيغة تساعده على تحديد احتياجاته بالضبط كيف تفعل هذا؟ وهذه تساعده على التفكير الحر وتحفز خياله للبحث عن الجواب لماذا يحدث هذا؟ وهذه تساعده على تجاوز الأمور الظاهرية والبحث عن مسبباته فيبدأ في التحليل والبحث عن الروابط بين الأشياء ماذا سنفعل لو حدث كذا؟ وهذه تساعده على إعادة التفكير والنظر للأمور من منطلقات مختلفة وتتنوع الأسئلة التي يمكن طرحها على الطفل ولكن من أهم مواصفات الأسئلة الجيدة والتي تؤتي ثمارها المرجوة في التربية الحوارية مع الأطفال ما يلي أن يكون السؤال قصيرا قدر الإمكان أن يكون واضحا ومحددا في فكرة واحدة أن يكون مناسبا لعمر الطفل وزمانه ومكانه وظرفه الذي يعيش فيه لا يكون سؤالا يستلزم الصواب والخطأ بل سؤال يحرك ذهن الطفل ويوسع آفاقه بحيث يترك له المجال في تخيل الجواب أساليب الإجابة عن أسئلة الأطفال تقدم الحديث فيما سبق عن الأسئلة أنواعها وصيغها وما إلى ذلك وهنا نتحدث عن الأجوبة حيث تتعدد أساليب الإجابة عن أسئلة الأطفال بحسب الزمان والمكان والظرف الذي طرحت فيه ومن أشهر هذه الأساليب ما يلي الإجابة الشفوية المباشرة وهي من أكثر الإجابات تداولاً حيث يطرح الطفل السؤال ويقوم الأهل بتقديم الإجابة الشفوية وغالباً ما تكون هذه الإجابة سريعة ومختصرة الإجابة من خلال حكاية صغيرة وهي طريقة غير مباشرة في الإجابة عن الأسئلة وتكون الحكاية متناسبة مع طبيعة السؤال المطروح وعادة يحب الأطفال هذا النوع من الإجابات ويستمعون إليه بشغف الإجابة المصورة فقد يطرح الطفل سؤالا تحتاج الإجابة عنه إلى استخدام بعض الصور الموضحة مثل الأسئلة العلمية حيث تشكل الصور مصدرا رئيسا للمعرفة خاصة إذا كانت ملونة وجذابة الإجابة من خلال الملاحظة قد يطرح الطفل سؤالا يمكن الإجابة عنه عمليا من خلال اصطحاب الطفل إلى مكان الإجابة لملاحظة الأمور على الواقع واستنتاج الجواب كسؤال الطفل عن حيوانات البيئة وكيف تعيش وماذا تأكل وكيف تتكاثر توجيهات عامة ينبغي مراعاتها أثناء الإجابة احرص على الإقناع باستخدام طريقة المناقشة والسؤال والاستفسار وعدم الاعتماد على أسلوب التلقين، وعندما ننتهي، ينبغي التأكد من اقتناع الطفل بالإجابة المقدمة بشكل مرضي. كن صادقًا في إجابتك ولا تكذب على طفلك في الإجابة هروبًا من الحرج، وكن حريصًا على عدم إمداد الطفل بمعلومة خاطئة مهما كان الأمر. فصحة الأجوبة وواقعيتها مدار ثقه طفلك بك احرص على تبسيط اجابتك لتصبح سهله الفهم وتلائم عقل الصغير وابتعد عن الغموض الذي يشوش على ذهن الطفل واحرص على عدم اعطاء الطفل معلومات ناقصه بحجه ان الطفل ما زال صغيرا وغير قادر على الفهم الصحيح لان هذه المعلومات ترسخ في ذهن الطفل لا تعامل طفلك باعتباره غبيا فهو يستطيع إدراك ما ترغب في توصيله إن أحسنت الأسلوب واحرص على الإجابة عن السؤال مباشرة دون تحريف له حتى لا يدخل الطفل في متاهات خارج عن المضمون لا تعاتب صغيرك ولا تسخر منه ولا تنهره على سؤاله مهما كان بل أشعره في كل وقت أنك مستعد للإجابة عن جميع أسئلته إن السخرية تشعر الطفل بالضآلة وعدم الثقة بالنفس وتبعده عن حب الاستطلاع لا تقلق من استفهامات الطفل حول الخالق ومن عدم قدرته على تصور وجوده ولا تتهرب من إجابة الطفل لأن هذا يؤدي به إلى البحث في مصادر أخرى عن المعلومات من مكان آخر لا تتردد في طلب إعطائك مهلة للبحث عن الإجابة فأن تظهر في صورة الباحث عن المعرفة أفضل من صورة مدعي العلم الجاهل به ليس من العيب أن تقول لطفلك انتظر لأبحث لك عن الإجابة الصحيحة تقبل تساؤلات الأطفال بالاهتمام والإصغاء إليهم وعدم إهمال هذه التساؤلات أو تجاهلها إن احتواء الطفل واستيعابه واحتضانه نفسيا وواقعيا يساعدانه كثيرا على تقبل شرحك للأشياء التي يصعب عليه فهمها إذا كنت مشغولا فعلا فعليك إفهامه برفق. أن هذا الوقت لا يناسبك للإجابة عن أسئلته وكن حريصاً على مبادرته بالإجابة فور فراغك من انشغالك اجترب ما لا ضرورة له من الشرح والإطالة والتفصيل فالإجابة عن أسئلة ابن السادسة يجب أن تكون أقصر من الإجابة عن أسئلة ابن العاشرة وهكذا هذا في الأسئلة التي يحتاج الجواب فيها إلى إفاضة وتوسع وتقديم أدلة وبراهين كما في الأسئلة عن الغيبيات والأسئلة الحرجة أما بعض الأسئلة فتكون الإجابة عنها محدودة وتقدم لجميع الأعمار اربط الإجابات عن الأسئلة قدر الإمكان بأشياء واقعية يدركها الطفل وابتعد عن الأشياء المجردة التي يصعب فهمها في هذه المرحلة العمرية وحاول تدعيم الإجابات بأدلة تؤكد المعلومات للطفل كلما أمكن ذلك بحيث تكون الإجابة منطقية الاتفاق بين الوالدين في تقديم المعلومات للطفل أي عدم التناقض في آراء أي من الوالدين عند توجيه المعلومات للطفل عدم الرد على تساؤلات الطفل بسؤال آخر كأن يجيب الأب بسؤال ماذا تقصد فهنا يشعر الطفل بالإحباط لأنه لم يستطع توصيل السؤال للأب لأن الطفل يعتقد أن الوالدين يجب أن يفهما كلامه دون شرح أو تفسير وإذا أراد أحد الوالدين أن يتأكد من فهم سؤال طفله فالأفضل أن يستخدم عبارة تقريرية أنت تقصد كذا عدم استبداد الوالدين بالرأي عند إجابة الطفل عن تساؤل معين فعندما يحصل الطفل على المعلومة من مصدر آخر ولكن بطريقة مختلفة عن طريقة الوالدين ففي هذه الحالة يجب إقناع الطفل بالإجابة الصحيحة بطريقة سهلة ومبسطة تكسبه الثقة بالوالدين وليس العكس احرص أن تكون الإجابة في قالب المحادثة للمحاضرة وأكثر من ضرب الأمثال وقص القصص واستعمال الموسوعات العلمية المصورة لتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن الطفل واستخدام الألعاب الحركية والتمثيل والرسم والتأمل والإنشاد والعصف الذهني وألعاب التفكير والقص واللصق والتصوير وغيرها فالتنوع يبني ويطور تفكيره ويرسخ المعلومات بعض الأسئلة لا تعطى الإجابة عنها دفعة واحدة بل شيئا فشيئا على التدريج فإذا استفسر أكثر زيدت الأجوبة حسب عمره ونوع أسئلته ومدى إدراكه حين يكبر الطفل ويصبح في مرحلة ناضجة نوعا ما فإنه من المستحسن أن نطلب رأيه أولا فيما يسأل عنه فنطرح سؤاله عليه لنرى كيف يتفاعل معه ومن هذا التفاعل يمكننا أن ننطلق في الجواب وعلينا أن نكف عن محاولة جعل الطفل يفكر بعقولنا لأن هذا سيجعل الطفل موضوعا في إطار ليس إطاره الأخطاء التربوية أثناء الإجابة إن من أهم الأخطاء التربوية التي نمارسها مع أطفالنا ما يلي عدم مراعاة جوانب التربية المختلفة فهناك الجانب الإيماني وهناك الجانب الخلقي وهناك الجانب العلمي ومن خطأ التركيز على جانب وترك الجوانب الأخرى أو عدم التوازن بينها كذلك عدم التدرج في التربية وكثرة التقريع والتوبيخ والاتهام بالتقصير وكذلك رغبتنا بالتسليم لكلامنا دون مناقشة وكذلك عدم استشارة المختصين وأهل التجربة والاستعجال وضعف المتابعة وكذلك الغموض أثناء التربية والتوجيه ومخالفة أقوالنا لأفعالنا والرسائل السلبية المحبطة وكلها أخطاء تؤثر في البناء التربوي والإيماني في نفسية الطفل الفصل الثاني نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال الإيمانية إن الإجابات الواردة في هذا المبحث موجهة بالدرجة الأولى للآباء والأمهات ولمن يتعامل مع أسئلة الأطفال من معلمين ومعلمات وموجهين تربويين ومصلحين والذين نطلب منهم تكييف مضمون الإجابة بما يتناسب مع سن الطفل ومستواه وقدرته لأننا لا نستطيع أن نضع إجابة واحدة لمستويات الطفل المختلفة سنا وعقلا وقدرة ولهذا فما يهمنا هو روح الإجابة وحقيقتها لا حرفية الكلمات كذلك تنوع الخطاب في الإجابات ما بين خطاب مباشر وغير مباشر كي نستطيع تقديم أكبر قدر ممكن من التصور للقارئ الكريم وهو بدوره يأخذ لب هذه الإجابات ويعيد صياغتها بالطريقة التي يراها أنسب وأفضل لطفله وللإجابة عن أسئلة الطفل المتعلقة بأبواب الإيمان ينبغي أن يكون لدى الوالدين حد أدنى من الثقافة الشرعية تسمح لهم بنقل المفاهيم الدينية الأولية التي تفسر لأطفالهم الأمور الغيبية بصيغة تناسب عقولهم وقدراتهم والتحدي الذي يواجه المربين عموما لا يقتصر على توفر المعلومة فقط بل يكمن في وضعها في قالب يتقبله عقل الطفل ويفهمه وبطريقة عرض مناسبة للزمان والمكان والظرف الذي يعيش فيه وفيما يلي عرض لنماذج بعض الأسئلة التي تتردد على ألسنة الأطفال وليست هذه كل الأسئلة وإنما هي أهمها وأكثرها تكرارا وقد حرصنا على أن ننتقي أفضل الإجابات في نظرنا والتي لا ندعي أنها إجابات نموذجية وإنما هي نماذج يمكن للآباء أن يبدأوا بها وينطلقوا منها وهي قابلة بكل تأكيد للتصحيح والتعديل والحذف والإضافة تنبيه من كان يظن أنه يعاني خللا في تربية أطفاله ترتب عليه وجود تلك الأسئلة الشائكة فهو مخطئ فهذه الحالة عند الأطفال تعد ظاهرة صحية تعبر عن تطور طبيعي وتسلسل منطقي في تفكير الطفل وقدراته العقلية وأن العيب إن وجد فهو في عدم قدرة الآباء على استيعاب نمو الطفل وتفتح آفاق عقله واستقباله لمكنونات الكون والوجود من حوله. وعليه فيلزم الوالدين ومن يتعامل مع الطفل الاجتهاد في تقديم إجابات مقنعة للطفل ولو إلى حد ما. فالإجابة المقنعة جزئيا ستعين الطفل على الاستقرار نفسيا وفكريا واجتماعيا بخلاف الإجابات المشوهة. أو الردود الفعل الخاطئة التي تساهم في زيادة الحيرة والتشتت لدى الطفل وهذه الحيرة والتشتت سيولدان اضطرابا في السلوك وخللا في التفكير والتعامل إن المشكلات الكبار لا تولد دفعة واحدة والنار تنشأ من مستصغر الشرر لذا فكثير من الصفات السيئة في البشر تبدو بذرة صغيرة يسقيها الإهمال والتسويف ويمدها التجاهل بماء الحياة حتى تنمو وتترعر لتتجذر في النفس فيصعب اقتلاعها وزوالها الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالله إن أكثر الأسئلة دورانا في ذهن الطفل في سن مبكرة هي الأسئلة التي تتمحور حول الله وهنا عرض لأكثر الأسئلة التي يطرحها الأطفال على والديهم من هو الله؟ ابتداء ينبغي ألا لا ننتظر الطفل حتى يسألنا عن الله بل نبادر بالحديث عن الله دائما وفي كل مناسبة إن الجواب الصحيح عن سؤال الطفل عن الله وصفاته سيؤسس عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل في عقل الطفل وقلبه لذلك فإن الطريقة المثلى هي أن يتم صرف ذهن الطفل من التفكير في ذات الله إلى التفكر في آلائه وعجائب خلقه الدالة عليه كالسماء والسحب والنجوم والشمس والقمر والبحر والشجر وغيرها، وتنبيهه إلى فضل الله عليه بخلقه وخلق أعضائه عينيه وأذنيه وفمه ولسانه ويديه وقدميه وجميع جسده، فنخبره أن هذه السماء خلقها الله، وهذه الأرض خلقها الله، وهذه الأشجار كلها خلقها الله، وهكذا حتى يعتاد ويأنس بهذه الكلمات، وعندما يسألنا من هو الله نجيب ببساطة أنه هو الذي خلق كل ما حولنا وكل من حولنا ونعطيه الأمثل الكثير على ذلك وإذا أطلعنا الطفل على هذه العوامل السماوية والأرضية وكشفنا له الإغضاء عن هذا النظام العجيب والترتيب المحكم نقول له أرأيت هذا النظام؟ إن واضع هذه القوانين والمنظم لها هو الله عز وجل فإنه إذ ذاك يصبح شاعرا بربه عن علم وبينة ونخبره أن الله هو الذي خلق كل شيء وليس كمثله شيء وهو الرحيم الرزاق الكريم وله أسماء وصفات كلها حسنة وجميلة لذلك فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له وأنه سبحانه يحب الأطفال ويأمر الكبار برعايتهم ونفعهم وبذل الخير لهم وللناس أجمعين وهو يحاسبنا على أعمالنا الجيدة والسيئة ثواباً أو عقابا، وهو الذي يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته ومن المفيد تعليم الأطفال قصار المفصل حيث تضم أحسن الأجوبة عن ذات الله وصفاته فهو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ويمكن أن نطرح عليه سؤالاً فنقول من الذي اشترى لك هذه الثياب الجميلة؟ سيقول أبي ومن الذي يذهب بك إلى المدرسة؟ سيقول أبي وعندما تمرض من الذي يذهب بك إلى الطبيب؟ سيقول أبي ومن الذي يأخذكم للنزهة في العطلات؟ سيقول أبي إذن أبوك هو الذي يتولى أمورك كلها نعم وكذلك الله هو الذي يتولانا جميعا الله خالق كل شيء كل ما تراه حولك هو من صنع الله، الشمس والقمر والسحاب والبحار والجبال، خلق الإنسان والحيوانات والطيور، خلق الملائكة والشياطين، الله هو خالق الكون كله، والله كريم ورحيم، يتولانا ويرعانا ويحبنا ويجلبنا الخير دائمًا. هل شكل الله مثل الإنسان؟ لا، ليس مثلنا، فالله ليس كمثله شيء. فهو الذي خلقني وخلقك وخلق كل الناس خلق الأشجار والأنهار والبحار وكل شيء في هذه الدنيا هو مصدر القوة وإذا أراد شيئا قال للشيء كن فيكون إن الله مختلف عن الإنسان الإنسان لا يستطيع أن يخلق إنسانا ولكن الله يستطيع ذلك ويستطيع أن يفعل أي شيء يريده وحيث إنه لا أحد يستطيع رؤية الله في الحياة الدنيا فلا أحد يستطيع أن يصف شكله نحن لا نستطيع أن ننظر إلى الله في كل بهائه ونوره فقدمتنا محدودة ثم نطلب منه أن يذهب وينظر إلى أشعة الشمس دون أن يغمض عينيه ونسأله هل تستطيع الاستمرار في النظر إلى الشمس؟ سيجيب بالنفي فنقول وهكذا الله يا عزيزي النور الذي ينبعث من الله لا نستطيع أن نتحمله لكن عندما ندخل الجنة سنرى الله بإذن الله تعالى قد يعترض الطفل هنا ويبدي عدم اقتناع قائلا كيف ليس كمثله شيء وهنا ينبغي إقناعه بهدوء فنقول إن عقولنا مهما كبرت وفهمت تبقى عقولا بشرية قاصرة تعلم ما يشاء الله أن تعلمه قد يعترض الطفل هنا ويبدي عدم اقتناع قائلًا: كيف ليس كمثله شيء؟ وهنا ينبغي إقناعه بهدوء فنقول: إن عقولنا مهما كبرت وفهمت تبقى عقولًا بشرية قاصرة، تعلم ما يشاء الله أن تعلمه وتجهل ما سواه، فمن المستحيل أن نتعلم كل شيء، لأننا نبقى بشرًا. ويقال له: لو كان الله إنسانًا مثلنا، لمرض مثلنا، وأكل وشرب مثلنا. ومات أيضا مثل الناس الذين ماتوا لكن الله لا يمرض ولا يأكل ولا يشرب ولا يموت فهو موجود دائما وهو خالق السماوات والأرض وكل شيء في هذا الكون لذلك الله ليس كمثله شيء ويمكن أن نسأل الطفل هل نستطيع أن نقول نحن البشر لشيء كن فيكون سيجيب الطفل لا وبذلك نستنتج مع الطفل أن الله ليس بشرا مثلنا وإنما هو خالق عظيم ونقول له إن سمعنا محدود فنحن لا نسمع إلا من مسافة معينة ولو سمعنا كل شيء لتعبنا وبصرنا محدود فنحن لا نرى إلا من مسافة محدودة فنحن لا نستطيع أن نرى ما وراء الحائط مثلا وكما أن سمعنا محدود وبصرنا محدود فكذلك عقلنا محدود فهو لا يدرك كل شيء إن عقل الإنسان محدود لا يستطيع إدراك كل شيء فمنذ أن خلق الله تعالى البشرية وإلى يومنا هذا لا تزال مساحة المجهول أكبر بكثير من مساحة المعلوم فالروح التي توجد في جسم الإنسان مثلا مع أنها قريبة منا إلا أننا لا نستطيع تخيلها ومعرفة حقيقتها فإذا كان هذا في أمر منا وبنا فكيف بما هو خارج عنا؟ وعليه فإن عقل الإنسان ما دام محدودا فهو لا يستطيع أن يدرك ذات الله، وبالتالي فإن الحديث عن شكل الله لا يكون بالتصور ولا العقل ولا الوهم، بل يكون بالشرع وحده، وقد حسم القرآن هذه المسألة بقوله: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". وبناء عليه فإن الله ليس مثلنا ولا مثل أي شيء، وهذا يدل على عظمة الله الذي يجب علينا أن نحبه ونرجوه ونخشاه وهذه العظمة تتجلى بأن رؤيته في الجنة هي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق من خلق الله؟ لو كان هناك من خلق الله لسألت أيضا من خلق الخالق أليس كذلك؟ إذا لا بد أن نعرف أن من صفات الخالق أنه غير مخلوق وأنه هو الذي خلق كل المخلوقات ولو كان مخلوقًا لما عبدناه واتبعنا تعليماته وأوامره. فالسؤال عمن خلق الله غير صحيح، والأسئلة غير الصحيحة لا معنى لها، فمثلًا لو سألك أحدهم عن طول الضلع الرابع للمثلث، فما مجال لتقديم الجواب؛ لأن المثلث ليس له إلا ثلاثة أضلاع. ووجه الخطأ في السؤال عمن خلق الله أن كلمة خلق وكلمة الله لا تجتمعان لأن الإله لا يخلق وعملية الخلق إنما تقع على المخلوق ولا يمكن لأحد أن يوجد الله وإلا لكان مخلوقا هو أيضا فالله موجود ليس له بداية وليس له نهاية ولو أننا فرضنا جدلا أن هناك خالقا لله تعالى فسيبقى السؤال نفسه مطروحا من خلق خالق الخالق؟ ثم من خلق خالق خالق الخالق؟ وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية وهذا مستحيل وللتقريب نأخذ مثال الجندي والرصاصة الجندي يريد أن يطلق النار ولكن حتى يطلق النار يجب على الجندي أن يستأذن من الجندي الذي خلفه وهذا الجندي حتى يعطي الإذن يجب أن يستأذن من الجندي الذي خلفه وهكذا إلى ما لا نهاية السؤال هل سيطلق الجندي النار؟ الجواب لا لأنه لن يصل إلى الجندي الذي سيعطيه الإذن بإطلاق النار أما إذا انتهت السلسلة إلى شخص لا يوجد فوقه أحد ليعطيه الأذن بإطلاق النار فستنطلق الرصاصة وبدون هذا الشخص ومهما كثر عدد الأشخاص لن تنطلق الرصاصة فهم كالأصفار إذا وضعتها بجانب بعضها البعض فمهما كثرت وبلغت حدا لا نهاية له فستظل لا تساوي شيئا الا ان يوضع قبلها رقم واحد فاكثر من اين اتى الله وكم عمره ما دام انك تعرف يا عزيزي ان الله لم يخلق فانه كذلك لم يلد ولم يولد وليس له بدايه ولا نهايه وعليه فليس له عمر كما هو الحال بالنسبه لنا نحن البشر لان الله هو الخالق العظيم الغني الكبير ذو القوه المتين العزيز الرحيم الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى له صفات الكمال وليس له صفات نقص والله سبحانه هو الذي اوجد العالم كما اوجد جميع الاشياء وجميع المخلوقات من كان قبل الله وهذا نفس السؤال عمن خلق الله فهو سؤال مغلوط والله تعالى هو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء قال تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الزمان مثل المكان لا يحد الله تعالى فالزمان لا يعد أن يكون مخلوقا من مخلوقات الله الأخرى فلا يمكن للمخلوقات أن تحد ولا تحيط بخالقها سبحانه فالله له كل صفات الكمال والجمال وينبغي أن ينبه هنا إلى النصيحة النبوية فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعد بالله ولينتهي فالاستعاذة بالله وتوجيه تفكير الطفل لقضية أخرى بشكل غير مباشر لألا يسترسل مع هذه التساؤلات هو أيضا من الإجابات المهمة هنا وصرف التفكير عن ذلك ليس لعدم وجود إجابة وإنما هو إغلاق لنوافذ الوسوسة هل الله ذكر أم أنثى؟ ينبغي أن نجتهد في إبعاد ذهن الطفل عن التفكير كثيرا في ذات الله وتوجيه ذهنه للتفكير في الأمور التي تعود عليه بالنفع والفائدة وهنا يحسن بنا أن نوضح للطفل أن مسألة التذكير والتأنيث هي من لوازم التفريق بين فئات وأجناس المخلوقات الحية وهي مما امتن الله به على مخلوقاته قال تعالى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى والله سبحانه فوق ذلك التصنيف بل هناك مخلوقات اخرى كذلك لا يطوله هذا التصنيف كالملائكه مثلا بل حتى السماء والسحاب والهواء والماء ولا توصف بانها ذكر او انثى فاذا صح ان هناك مخلوقات وهي ناقصه لا ينطبق عليها هذا التصنيف فالله من باب اولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لماذا نؤمن بوجود الله ما إثبات وجود الله الإيمان بالله تعالى فطرة إنسانية لا يستطيع إنكارها أحد وأدلة وجود الله كثيرة ولا يزال الناس يكتشفون الأدلة تلو الأدلة كل حسب تخصصه ومجاله فالأدلة الفطرية في النفس البشرية تثبت وجود الله قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها فكل واحد منا يجد قوة داخلية في نفسه تحدثه عن عظمة الله وقوته ورعايته والأدلة العلمية الحسية تؤكد وجود نظام دقيق في هذا الكون وهذا النظام الدقيق لا بد له من صانع لأن هذه المخلوقات من الذي أوجدها وقام عليها؟ إما أن تكون وجدت هكذا صدفة من غير سبب يدعو لذلك فيكون حينها لا أحد يعلم كيف وجدت هذه الأشياء هذا احتمال وهناك احتمال آخر وهو أن تكون هذه الأشياء أوجدت نفسها وقامت بشؤونها وهناك احتمال ثالث وهو أن لها موجداً أوجدها وخالقاً خلقها وعند النظر في هذه الاحتمالات الثلاثة نجد أنه يستحيل الأول والثاني فإذا تعذر الأول والثاني لازم أن يكون الثالث هو الصحيح الواضح وهو أن لها خالقًا خلقها وهو الله وهذا ما جاء ذكره في القرآن الكريم قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن الأدلة الحسية على وجود الله أيضًا استجابة الله للدعوات وكذلك هذا الإتقان في خلق السماوات والأرض قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والإتقان في خلق الإنسان قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكذلك في خلق النجوم والجبال والحيوانات وغيرها كلها تدل على إبداع في الصانع عز وجل إن آيات الله مبثوثة في الآفاق والأنفس والثمرات وكلها تدل على وجود الإله الخالق الواحد الأحد ووجود كل هذه المخلوقات لا بد له من هدف وغاية من تكوينها وهي كلها تعبد الله وحده لا شريك له ويمكن أن نحكي لها حكاية أبي حنيفة رضي الله عنه حين طلب منه قوم أن يثبت لهم توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في تجلة ويمكن أن نحكي لها حكاية أبي حنيفة رحمه الله حين طلب منه قوم أن يثبت لهم توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد، فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبداً فقال لهم إذا كان هذا محالاً في سفيرة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله فيستحيل أن يكون هذا الخلق المتقن بدون خالق قدير عليم ويمكن أن يقال له أيضاً عندما تشعر بالألم في بطنك ألا تنتبه أنك جوعان؟ وتبحث عن الطعام تلقائياً لتشبع جوعك وعندما تشعر بالعطش ألا تبحث عما يروي عطشك؟ وعندما تشم رائحة جميلة ألا تشعر بالسعادة؟ والعكس عندما تشم رائحة كريهة وعندما تنظر إلى الورود والزهور والسماء والطبيعة من حولنا ألا تشعر بالسعادة والسرور؟ كذلك يا عزيزي نحن نشعر تلقائيا بأننا في حاجة إلى إله عظيم نلجأ إليه دائما عندما نحتاج إليه لنشعر بالهدوء والأمان فعندما نشعر بالضيق والحزن فإننا نلجأ تلقائيا إلى الله وندعوه ولو شعرنا بالسعادة نحمده عليها هل الله يسمع ويرى ويتكلم مثلنا؟ إن الله يتكلم ويسمع ويرى قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقال قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقال إنه بما تعملون بصير ولكن ليس ككلامنا ولا كسمعنا ولا كرؤيتنا لأن الله مختلف عن خلقه فهو يسمع الأصوات مهما خفيت ويرى الأشياء مهما بعدت إن الله يسمع كل شيء ويرى كل شيء لكن سمعه وبصره لا يشبه سمع وبصر المخلوقين الذين يعتريه النقص والضعف فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن الجيد أن يربط هذا بسلوك مباشر بحيث يقال إذا كان الله سميعا بصيرا فهل يليق بنا أن نتحدث بما لا يرضيه وأن يرانا على حال لا يقبلها؟ ألا يجوع الله ويعطش؟ الله عز وجل له صفات الكمال ولا تلحق به صفات النقص إن الجوع والعطش مظهران من مظاهر الضعف ولا يجوز أن تنسب الضعف إلى الله وبالتالي فإن الله ليس بحاجة إلى الطعام والشراب لأن الله الخالق لكل شيء لا يحتاج إلى أي شيء ولو احتاج لشيء لما صح أن يكون إلها فالله هو الصمد الذي لا يأكل ولا يحتاج إلى طعام أو شراب فهو غني عن ذلك كله كما أنه هو الذي ترجوه الخلائق ليرزقها ويطعمها ويلبي حاجاتها ويمكن أن يقال له أيضا أنه لا مجال للمقارنة بين المخلوق والخالق. ليس بالضرورة أن كل ما نصنعه ونبتكره تكون له نفس صفاتنا وهيئتنا، أليس كذلك؟ الله لا يجوع ولا يعطش، دعني أسألك سؤالًا: من صنع الدراجة؟ سيجيب بأنه صانع الدراجات، ممتاز، تعال يا بني لنتخيل معًا أن الدراجة تتكلم وتسأل مخترعها: ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ فماذا تقول لها؟ أقول لها هذا ليس من شأنك وماذا ستستفيدين إذا عرفت وما الذي سيضيفه الرد على مهمتك الأساسية وهي أن تسيري بسرعة وبدون أي أعطال؟ ممتاز وهكذا نحن يا بني الله خلقنا لمهمة محددة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه الأسئلة لن تفيدنا ولن تساعدنا في أداء مهمتنا التي خلقنا لها بل العكس، ستصرف أذهاننا لأشياء تعطلنا عن مهامنا. ولكن متى تتجه الدراجة لنا وتسألنا عندما يصيبها عطل ما، فإنها تتجه لصانعها لإصلاح العطب، أليس كذلك؟ ولذلك نحن نلجأ إلى الله بالدعاء عندما نجد أنفسنا نفتر عن العبادة أو عندما يصيبنا ضرر ما. كم هي قوة الله؟ إننا إذا كنا نتحدث عن قوة أو قدرة محدودة فمعنى هذا أننا نتحدث عن صفة نقص لأن نهاية القوة تعني بضاعة الضعف والضعف لا يكون لله بالتالي فإن قدرة الله مطلقة غير محدودة لا يعجزه سبحانه شيء قال تعالى أن الله على كل شيء قدير وإذا أراد شيء يقول له كن فيكون الله قادر على كل شيء لأنه خالق كل شيء فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فالقدرة المحدودة هي قدرة المخلوق لأنها قدرة مخلوقة أما قدرة الخالق فلا حد لها ولا نقص فيها لذلك كان الله هو وحده المستحق للعبادة والسؤال والدعاء لأنه هو وحده القادر على تلبية حوائج الخلق ورزقهم وتحقيق رغباتهم وتدبير شؤونهم اين الله وما حجمه بعد ان يفهم الطفل مبكرا ان الله هو من خلقه وان الله يحب الاطفال كثيرا وانه اعطاه الكثير من النعم يمكن حينها ان نشرح له ان الله موجود في السماء قال تعالى امنتم من في السماء فهو تعالى في السماء اما علمه ففي كل مكان قال تعالى وهو معكم أينما كنتم ولا ينبغي لنا أن نقول إن الله في كل مكان لأن ذلك يعني أنه موجود داخل كل شيء وهذا ليس بصحيح إننا ملتزمون بما ورد في السنة فقد سأل عليه السلام جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ومع أنه في السماء إلا أنه يستطيع أن يرانا ويسمعنا في كل مكان والتأكيد المستمر للطفل على أن الله مطلع عليه دائما ينمي في نفس الطفل الوازع الداخلي ويجعل الرقابة ذاتية المصدر وأما حجمه فلا يقارن الله تعالى بأي شيء من خلقه والله أكبر من كل شيء أكبر من كل المخلوقات فإذا كانت عظيمة فإن خالقها أعظم فهو الذي ينسف الجبال ويحرك البحار ويأمر الماء أن يغور في الأرض وما يحدث في الكون من شيء إلا بأمره عز وجل وإرادته إن الخالق ليس بحاجة إلى المخلوق فالسماء مخلوقة من مخلوقات الله ووجوده ليس متوقفا عليها وهو ليس بحاجة لها لأن الله هو الغني عن كل شيء كيف يرانا الله ونحن لا نراه؟ إن حاسة البصر التي منحنا الله إياها في الدنيا ضعيفة لا يمكن لها رؤية أكثر الأشياء ولهذا ترى الإنسان يستخدم المجاهر وألات التكبير فإذا عجز الإنسان عن رؤية أشياء المخلوقة فإنه من باب أولى عاجز عن رؤية الله تعالى إن قدرة الإنسان في الدنيا لا تسعفه لرؤية الله فنحن لا يمكننا أن نرى الله ولكننا نؤمن به ونؤمن بأنه رحيم ويحبنا وهو قوي وقادر على كل شيء ويعلم كل شيء فهو يعلم أننا نتحدث عنه الآن إن الله أعلى منا بكثير لذلك فهو يرانا كلنا في وقت واحد مثل الذي يصعد إلى سطح العمارة فهو يرى كل الناس في الشارع وهم لا يرونه الله سبحانه يرانا ونحن لا نراه إن هناك الكثير من الأشياء التي لا نستطيع أن نراها ولكنها موجودة ونقول للطفل إن أعيننا لا يمكنها رؤية كل شيء فنحن لا نرى الصوت مع أننا نسمعه ونحن لا نرى الهواء مع أننا نحس به وأعيننا لا يمكنها رؤية الله تعالى في الدنيا ولكن في الجنة إن شاء الله سيكون لنا عيون أحسن يمكنها أن ترى الله عز وجل لذلك. الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كيف يرى الله جميع الناس وهم كثير حتى نجيب عن هذا السؤال عمليا نأخذ الطفل ونقف معه في الشارع ونقول له هيا انظر إلى الناس وأخبرنا بعدد من تراه وسنعد معك الناس الذين ستراهم بعد ذلك نصعد مع الطفل إلى الدور الثاني ونجعله يشاهد الناس ويعد من يراهم ثم نصعد معه أعلى المبنى ونجعله يعد من يراه ثم نحضر له منظارا لنجعله يرى الناس بصورة أفضل ويعدهم بصورة أدق ومن خلال هذا المثال توضح له أننا لا نستطيع قياس الأمور بمقياسنا البشري المحدود ونميل له أن قدرة الله أكبر وأعظم من قدرة المخلوقات ونرسخ في عقله دائما أن الله على كل شيء قدير ويمكن أن نسأله سؤالًا محسوسًا فنقول: هل تعتقد أن النملة ترانا بكامل تفاصيلنا؟ أم أنها ترى مجرد خيال أو ظل؟ سيجيب بأن النملة لا تستطيع إلا رؤية جزء صغير جدًا من إصبع القدم، وقد يعتبر الإصبع جبلًا كبيرًا بالنسبة لها. حسنًا، هل ترى أن النملة يمكن أن تسألك وتقول: كيف ترانا كلنا في وقت واحد؟ سيكون ردك: أن هذا طبيعي فهو يتناسب مع قدراتك التي خلقك الله بها فالنملة قدراتها محدودة قد يكون هناك بيوت للنمل في أكثر من مكان بالحجرة وسهل عليك جدا أن ترى هذه الأماكن في نفس الوقت ولكن النملة بقدراتها المحدودة قد لا تستطيع أن ترى مثل ما ترى أنت وبما أننا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأنه قادر على كل شيء فليس من المناسب أن نسأل الله بقدراتنا المحدودة على شيء هو بالنسبة له شيء طبيعي فقدرة الله أكبر وأعظم من قدرة كل المخلوقات لأن الله على كل شيء قدير هل يرى الله تعالى الناس في الظلمة؟ يمكن أن نجعل الطفل يشاهد مشهدا من أحد الأفلام التي تعرض جنود الجيوش البرية الذين يرون بمنظار الرؤية الليلية ونعرض على الطفل مشاهد مصورة لبعض الحيوانات والطيور التي ترى في الظلام وأيضا في بعض الأفلام التي يشاهدها والألعاب التي يلعب بها هناك بعض الأشعة كالليزر مثلا توضح ما وراء الأشياء وتمكننا من رؤية الأشياء في الظلام وتقول له بعدها أرأيت كيف أن الإنسان الضعيف والمخلوق البسيط يمكنه ان يرى في الظلام احيانا فما بالك بربنا الذي خلق الانسان وكل هذه المخلوقات فاذا كان الله قد اعطانا المقدره لاختراع هذه الاشياء الا يستطيع وهو القادر المهيمن ان يفعل ذلك فهو اعظم اقدر وقدره الله لا يحجبها مانع ولا يحدها حد كيف يرانا الله تعالى ونحن في بيتنا والابواب والنوافذ مغلقه نعرض على الطفل صورة من الأشعة الطبية ونقول له إن الإنسان الذي خلقه الله تعالى استطاع أن يرى العظم وهو مغلق عليه جيدا من خلال التصوير بالأشعة السينية فما بالك بربنا الذي خلق الإنسان فهو سبحانه بالتأكيد يرانا ونحن في بيوتنا وكل الأبواب مغلقة علينا إن الله ليس كمثله شيء وهو ليس كالبشر يحجبه البنيان عن الرؤية فلا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه، ومن المناسب أن يربط هذا الجواب بسلوك الطفل، فنعزز جانب المراقبة والذوق الديني الداخلي عند الأطفال. كيف يعرف كل أعمالنا؟ كيف يستطيع أن يراقب الناس جميعًا؟ ينبغي أن يتعلم الطفل دائمًا على أن الله له كل صفات الجمال والكمال. وينبغي أن يعلم أن قدرة الله تعالى لا حدود لها فهو القدير والقادر قال تعالى أن الله على كل شيء قدير وما دامت قدرته عظيمة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يمكن لنا أن نقيس قدرته بقدرة المخلوقات فمهما عظمت قدرة المخلوقات فالله أعظم منها وأكبر وللتقريب يمكن أن نضرب له مثالا بتسجيلات الكاميرا حيث إنها تستطيع أن تسجل وترصد كل صغيرة وكبيرة تقع في مجال عدستها والله أعظم قدرة وله المثل الأعلى فهو يستطيع أن يراقب جميع الناس في نفس الوقت لأن قدرته غير محدودة والله تعالى يعلم وعلمه شامل كامل محيط بكل شيء ويمكن أن نضرب له مثلا فنقول لنفترض أن هناك شركة كبيرة تريد أن تراقب موظفيها فوضعت لهم بدون أن يعرفوا كاميرات مراقبة وأخذت تراقبهم وهم لا يعلمون من خلال شاشات توضح كل ما يحدث في كل أقسام الشركة في وقت واحد فإذا كان العبد الضعيف الذي خلقه الله استطاع أن يفعل ذلك ألا يستطيع خالق العبد أن يرى عباده جميعا في نفس الوقت؟ لماذا يموت الإنسان ولا يموت الله؟ إن الموت من مقادير الله التي قدرها على مخلوقاته قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فموت الإنسان هو بداية للحياة الآخرة وهي الحياة الأهم إن الموت مظهر ضعف لازم من لوازم الحياة المخلوقة الضعف لا يكون لله فالله لم يخلق ولن يموت والإنسان مخلوق ويموت إن حياة الله تعالى ليست كحياتنا فحياتنا تنتهي بالموت وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا الله عز وجل إن حياة الله الكاملة مستلزمة لجميع صفات الكمال ومن أهمها صفة الحي الذي لا يموت هل يحبني الله كما أحبه؟ الله تعالى غفور رحيم يحب الطيبين المستقيمين الصادقين قال تعالى يحبهم ويحبونه ومظاهر حب الله لعباده أنه يكرمهم ويرعاهم ويدبر شؤونهم ويرزقهم ويغفر لهم وكل واحد منا يحس لطف الله به وكرمه عليه والله يحب عبده الذي يطيعه ويتقرب إليه ويذل الأسباب الموجبة لمحبته من المحافظة على الصلوات وبر الوالدين والصدقه والإحسان إلى الناس والصدق وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار وغيرها من الأعمال الصالحة فمن يفعل هذه الأشياء فسوف يحبه الله تعالى الأسئلة المتعلقة بالملائكة من هم الملائكة وما شكلهم؟ هم خلق من مخلوقات الله خلقت من نور خلقهم الله قبل البشر لهم إرادة وعقل وأجنحة وصور خلقهم جميلة وعندهم القدرة أن يتمثلوا بصورة البشر لا يأكلون ولا يشربون وهم عباد لله يفعلون ما يؤمرون وهم على درجات من الفضل فأعلاهم فضلا هو جبريل عليه السلام وهو المكلف بتبليغ الوحي للرسل عليهم السلام وهناك ميكائيل وإسرافيل وغيرهم ومنهم الحفظة وهم المكلفون بحفظ العباد في كل وقت وهناك عدد كبير جدا منهم ولكل ملك مهمة خاصة به يجب عليه. ما أسماء الملائكة؟ إن الملائكة عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى ومن أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك عليهم الصلاة والسلام وهناك حملة العرش والحفظة الذين يحفظون الأعمال وغيرهم لماذا خلقهم الله؟ خلق الله تعالى الملائكة لفعل الخير فهم خير مطلق لا يفعلون الشر ولا يعرفونه والملائكة أصلا في السماء إلا أن نزول الإنسان إلى الأرض اقتضى نزول الملائكة إليها للقيام بمهام معينة أمرهم الله بها من الحفظ والعناية والمراقبة والبلاغ والنصرة والاستغفار وحضور مجالس الذكر وغيرها من المهام ويمكن أن يقال للطفل ان للملائكه مهمتين رئيسيتين هما عباده الله تعالى والقيام بتدبير شؤون الكون لماذا لا نرى الملائكه البشر ليس لديهم القدره على رؤيه الملائكه على صورتهم التي خلقهم الله عليها لذلك يتمثل الملائكه على شكل بشر كي يستطيع البشر رؤيتهم والتعامل معهم كما حصل في تمثل جبريل عليه السلام في صوره اعرابي كما في حديث تعليم امور الدين من هم الجن هم خلق من مخلوقات الله خلقهم الله من نار وهم مكلفون بامتثال الاوامر وترك النواهي وهم خلق يموت مثل باقي المخلوقات لا نستطيع رؤيتهم ولا نملك القدره على ذلك وقد خلق الله لهم قدرات تختلف عن قدرات الانسان فبامكانهم الطيران وسرعه الاتقال والقدرة على التشكل ويختلف خلق الجن عن الإنس لأن الإنس خلقوا من طين بينما الجن خلقوا من نار من أقوى؟ الملائكة أم الجن؟ إن الملائكة خلقهم مستمر لا يموت إلا يوم النفخ في الصور أما الجن فإنهم يموتون قبل ذلك ولما كانوا كذلك فإن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح بأمر الله تعالى حين يقضي بوفاتها الله يتوفى الأنفس حين موتها لذلك فالملائكة أقوى من هذه الناحية بل حتى في الحياة الدنيا فالشياطين تخاف من الملائكة كما في غزوة بدر لما رأى الشيطان الملائكة الذين بعثهم الله لنصرة المؤمنين قال للكفار إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب هل تموت الملائكة؟ نعم الملائكة خلق من خلق الله وكل شيء هالك ويموت إلا الله عز وجل فهو الحي القيوم قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فجميع أهل الأرض سيموتون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى الله سبحانه فهو الحي الذي لا يموت أبدا الأسئلة المتعلقة بالكتب ما هي الكتب السماوية؟ هي الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام ليقوموا بتبليغ الرسالة وتحكيم الشرائع فهي هداية للخلق ورحمة بهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة والذي بلغنا منها أن الله أنزل على إبراهيم عليه السلام الصحف وعلى داود الزبور وعلى موسى عليه السلام التوراة وعلى عيسى عليه السلام الإنجيل وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لماذا نحتاج إلى القرآن ولماذا كان القرآن المعجزة الخالدة إذا كانت الآلة البسيطة والتي هي من صنع الإنسان تحتاج إلى كتيب إرشادي يعلمنا كيف نستخدمها الاستخدام الأمثل فالإنسان والذي هو من صنع الله من باب أولى يحتاج إلى كتاب هداية وإرشاد يعلمه طريق النجاح والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكون القرآن معجزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وعليه فلا بد أن تستمر معجزته وتكون خالدة لأنه لا نبي بعده فيجب أن تبقى الحجة على الخلق قائمة ويجب أن يستمر التحدي إلى يوم القيامة ودلائل إعجاز القرآن كثيرة جدا وأهمها الإعجاز اللغوي والبياني وهو الذي تحدى الله به العرب الذين هم رواد البيان وفصحاء اللسان وقد عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم وفي هذا دلالة على مصدرية القرآن الربانية لماذا لم يتعهد الله بحفظ الكتب السابقة إن الله عز وجل يفعل ما يشاء وله حكم نعرف بعضها ولا نعرف البعض الآخر لكن الدالة الواضحة تبين أن الكتب السابقة لم تكن هي المعجزة وعليه فإن استمرارها غير مطلوب كما أنها شرائع مؤقتة لأناس محددين ما هي الأدلة التي تثبت أن القرآن لم يتغير منه شيء؟ مثل هذا السؤال عادة لا يطرحه إلا من كان في المرحلة المتوسطة وما بعدها لذلك ينبغي أن نشرح له بهدوء وروية من المنطلق العقلي الذي يثبت صحة القرآن فنقول له إن الأشياء إذا تكررت تقررت وإذا انتشرت تأكدت والقرآن مما نقل إلينا متواتراً ونشرح له معنى التواتر وهو نقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يعلم ذلك الخاص والعام وأن المسلمين توارثوا نقله جيلا عن جيل يتدارسونه في مجالسهم ويتلونه في صلواتهم ويعلمونه أولادهم حتى لو قدر أن الشيخ الوقور ذا الهيبة لو غلط في حرف منه فرد عليه الصغار قبل الكبار حتى أوصلوه إلينا نقيا عن الزيادة مصوناً عن النقصان محفوظا عن التحريف ولو أمكن إنكار هذا الدليل لأفضى إلى إنكار حقائق ثابتة كوجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والمشهورين في التاريخ وهو ما يرفضه العقلاء جميعا كما أن القرآن تحدى الله فيه الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا والقرآن في طوله لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض ولا نقص وما فيه من إعجاز في الأخبار والتشريع والأحكام والأقوال يدل على أنه ليس من عند البشر الذي يعتري عملهم وقولهم التغير والنقص فهو من عند الله وقد تكفل الله بحفظه الأسئلة المتعلقة بالرسل من هم الانبياء والرسل هم بشر من بني ادم اوحى الله اليهم بالنبوه وامرهم بتبليغ الرساله لاقوامهم ودعوتهم الى عباده الله وحده اولهم ادم عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعددهم كبير لان الله ارسلهم لجميع امم الارض الذين عاشوا عليها حيث كان في كل مرحله من مراحل التاريخ نبي يدعو قومه ويهديهم سبيل الرشاد لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله الرسل رحمة بالناس وهداية لهم وليبلغوهم رسالة ربهم فالرسول شخص يعرفه قومه حق المعرفة ويشهدون له بالخير قبل نزول الوحي عليه وجعل الله الرسل قدوة مرئية أمام الناس يعلمونهم بالخلق والسلوك ويشرحون لهم ما ينفعهم ويبعدونهم عما يضرهم فكان بإرسال الرسل إقامة للحجة على الخلق وجمع للناس على دين واحد وهو عبادة الله وحده فالناس بحاجة إلى هدات يهدونهم الطريق الصحيح بلغتهم لذلك أنزل الله الكتب على هؤلاء الرسل بلسان قومهم حتى تصل الرسالة بشكل واضح وبيان سليم هل الأنبياء معصومون عن الخطأ؟ الأنبياء جزء من البشر وفيهم المعاني الإنسانية عصمهم الله فيما يتعلق بالرسالة وحماهم من أن يقعوا فيما يقدح في سلوكهم أو أخلاقهم أن يكونوا قدوة حسنة يقتنع الناس بأقوالهم وأعمالهم ولئلا يكون ذلك مدخلا للقدح في تبلغهم للرسالة لكنهم مع كل ذلك بشر يقع منهم الخطأ العادي الذي لا يضر بالرسالة مثل خطأ تقدير المكان الأنسب للزراعة أو الحرب أو التقدير في الحرص على الدعوة من هو محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى عباده واسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولد في مكة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل توفي أبوه وهو في بطن أمه وتوفيت أمه وعمره ست سنين راه جده عبد المطلب وتوفي وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات ثم كفله عمه أبو طالب كان يسمى بالصادق الأمين لعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم بعث وعمره أربعين سنة وقام يدعو قومه في مكة للإسلام ثلاث عشرة سنة ثم لما اشتد أذاهم هاجر إلى المدينة واستقر فيها لمدة عشر سنوات آخى فيها بين الأنصار والمهاجرين، وأقام فيها شرع الله وحكمه، وتوفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ما هو إثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أهمها القرآن الكريم، فهذا الكتاب المعجز ما زال يدهش الناس جيلا بعد جيل بكنوزه ودرره، التي تبهر العقول كما أن من دلائل صدقه سيرته وصفاته الخلقية التي وصفه بها أعداؤه قبل محبيه فكان يلقب بالصادق الأمين ومن دلائل صدقه معجزاته المتواترة التي شاهدها من عاصره ورواها الناس جيلا بعد جيل ومن دلائل صدقه هذه الشريعة المحكمة التي تزخر بكل كمال وجمال ومن دلائل صدقه البشارات التي زخرت بها الكتب السابقة ومن الدلائل أيضا هذا الانتشار المستمر للدين الإسلامي في كل زمان ومكان ومن دلائل صدقه الإخبار عن الأمم الماضية والأمور المستقبلية كيف أرجى بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة واحدة؟ قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق حتى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بصحبة جبريل عليه السلام والله تعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وكما نشاهد اليوم كيف أن الإنسان الضعيف استطاع بعقله صناعة طائرة تتجاوز سرعة الصوت واخترع خاصية نقل الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد فتجعل الشخص في أكثر من مكان في وقت واحد الله أكبر وأجل وأعظم قدرة من خلقه لماذا كان محمد آخر الأنبياء؟ إن أمر إرسال الرسل مرتبط بحكمة وهي الهداية والإرشاد ولما كانت الكتب السابقة يعتريها النقص والتحريف بعد الرسل اقتضت حكمة الله أن يرسل رسولا ومعه كتاب لا يعتريه هذا النقص فالتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة وبما أن معجزة القرآن وهو كتاب واضح وحجة قائمة على الخلق أجمعين باقية كان من المنطقي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل لماذا يجب أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن حبه صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان بل إن الإيمان بالله تعالى لا يكتمل إلا بهذا الحب وقد اقترن حبه صلى الله عليه وسلم بحب الله تعالى ولأن الله تبارك وتعالى قد اختاره من بين الناس لتأدية هذه الرسالة العظيمة فالله قد اختار خير الناس نسباً وخلقاً وقولاً وعملاً لأنه سبحانه أعلم بمن يعطيه أمانة الرسالة وما دام أنه اصطفاه من بين كل الناس لهذه المهمة العظيمة فمن واجبنا نحن أن نصطفيه بالمحبة من بين الناس جميعاً لأنه هو من عرف الناس بربهم وكان خير رسول لأمته وأرحم نبي برعيته فليس بعد الله احد امن علينا منه صلى الله عليه وسلم وقد تحمل صلى الله عليه وسلم الاذى في سبيل دعوه الناس الى الدين والخير وكان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم حين لا يؤمن به من يتوجه اليه بالدعوه شفقه عليهم من دخول النار قال تعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلذلك كان عليه الصلاه والسلام حق الناس بمحبتنا بعد الله الأسئلة المتعلقة باليوم الآخر ما هو اليوم الآخر؟ هو اليوم الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده ويسمى يوم الحساب لأن الله يحاسب فيه الناس على ما قدموا من أعمال في هذه الدنيا فمن عمل الخير أو أطاع الله يدخله الجنة ومن عمل شرا وعصى الله يدخله النار وهو اليوم الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا بالنسبة لجميع الناس ويسمى أيضا بيوم القيامة أي اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم متجهين إلى السماء من أجل الحساب متى يوم القيامة؟ ولماذا أخفى ذلك اليوم عنا؟ لا أحد يعلم متى يوم القيامة قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها وقد أخفاه الله عنا حتى نجتهد في العمل ونكون مستعدين لذلك اليوم في كل يوم عن طريق فعل الخير وترك الشر ولو علم الإنسان ذلك اليوم لما تاب إلا قبل موعده بوقت قصير ولم تلأت الدنيا بالفساد أكثر مما فيها ما هو الحساب؟ هو أن يجمع الله الأولين والآخرين قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم يطلعهم على أعمالهم ويعرفهم بها ثم يجازيهم حسب أعمالهم فمن عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما هو الموت؟ إن الطفل في سن السادسة وما دون ذلك لا يمكنه عادة تفهم المعنى الكامل للموت والبعث وأن الموت هو النهاية الحتمية لكل البشر على السواء أما الطفل من سن السادسة حتى الثامنة فيمكنه عادة أن يتفهم معنى الموت وانطباقه على كل البشر والطفل من سن الثامنة حتى العاشرة يمكنه تماما أن يتفهم فكرة الموت والبعث وقد يمر الطفل حالة وفاة في العائلة وتكون تلك أول مواجهة له مع الموت ولا نعلم ما هي المشاعر التي ستنتابه حين يسمع عن الموت والقبر فغالبا ما سيملأه الرعب من ذكر هذه الأمور لذا علينا أن نبادر بشرح معنى الموت للطفل بدون كذب عليه ومحاولة إقناعه بأن الشخص المتوفي مسافر مثلا فسرعان ما سيعلم الحقيقة من الآخرين ومن الأفضل قبل تعرض الطفل لموقف عائلي فيه موت أن تطلعه على عصفور ميت أو شجرة ميتة أو حشرة ميتة لأن هذا يوضح للطفل مفهوم الموت بشكل محسوس ثم نحاول أن نشرح للطفل ببساطة أن الميت يذهب ليعيش في عالم آخر وأننا كلنا سنموت عندما نكبر ونلحق بكل من ماتوا قبلا ونعيش معهم في الجنة بإذن الله ومن المهم أن يعرف الطفل أن الموت لا يعني النهاية وإنما هو انتقال الإنسان المؤمن إلى حياة أفضل وانتقال الشرير إلى ملاقات جزائه والله عندما يميتنا لا يعني ذلك أنه لا يحبنا بل يميتنا لنعيش في جواره في جنات رائعة لا نستطيع تخيل جمالها لماذا يموت بعض الأطفال إذا؟ الأطفال عموما لا يفعلون الشر ولا يتعمدون الخطأ لذلك يستقبل الله من يموت منهم برحمته ويدخلهم الجنة وعندما يموت الإنسان ويفنى فإن روحه لا تزال باقية حيث تصعد إلى الخالق عز وجل وتظل ذكراه الطيبة وأعماله الحسنة باقية في قلوب الناس لذا فإنه يجب أن يستعد الإنسان للقاء ربه بفعل الخير والالتزام بتعيله لماذا يموت بعض الأطفال إذا الأطفال عموما لا يفعلون الشر ولا يتعمدون الخطأ لذلك يستقبل الله من يموت منهم برحمته ويدخلهم الجنة وعندما يموت الإنسان ويفنى فإن روحه لا تزال باقية حيث تصعد إلى الخالق عز وجل وتظل ذكراه الطيبة وأعماله الحسنة باقية في قلوب الناس لذا فإنه يجب أن يستعد الإنسان للقاء ربه بفعل الخير والالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية أين نذهب عندما نموت؟ عندما ينتهي وقتنا الذي حدده الله لنا في الدنيا ننتقل إلى القبر وهو المكان المخصص للأموات والقبر يكون روضة من رياض الجنة للذي يؤمن بربه ويطيعه ويعمل عملا صالحا أثناء حياته في الدنيا فيكون فيها منعما حتى قيام الساعة هل يسمع الميت ويرى؟ كيف يتنفس تحت التراب؟ هل يأكل ويشرب وينام؟ نعم الميت يسمع السلام حينما نلقي عليه السلام ويصله الدعاء إذا دعونا له ولكنه لا يتنفس مثلنا لأنه لا يحتاج إلى التنفس فهو في حياة أخرى ليست مثل حياتنا الدنيا لهذا فإن الحياة الآخرة أولها برزخ لها قوانين وضبيعة مختلفة فلا تنفس ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا عمل بل نعيم مستمر أو عذاب مستمر ما هي الجنة وماذا فيها؟ الجنة هي دار السلام وهي مكان جميل وفيها كل شيء تتمناه وكل شيء تحبه الجنة مكان يذهب إليها الناس الصالحون الذين يعملون الخير لها ثمانية أبواب وهي درجات يدخلها المؤمنون حسب نصيب كل واحد منهم من الحسنات والرحمة فصاحب الحسنات الكثيرة يكون في مقام أجمل وأرفع من مقام صاحب الحسنات القليلة ولكن الجميع يعيشون في هناء ورضا ونعيم في الجنة سنعيش سعداء لن نمرض فيها نتعب، وسنرى الله سبحانه وتعالى والرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجميع من نحبهم بإذن الله تعالى وفيها كل شيء نحبه ونريده من الأكل والشراب والمتعة والنعيم ما هي النار ولماذا خلقها الله النار هي دار العذاب وهي مكان أعده الله ليعاقب بها كل من يعمل الشر أو يؤذي الناس ويعصي الله ولا يطيع أوامره. ما مصير الحيوانات؟ هل ستذهب إلى الجنة أم إلى النار؟ الحيوانات غير مكلفة، بل هي مخلوقات مسخرة، خلقها الله لأجل الإنسان فلا حساب ولا عقاب لها. ويوم القيامة تحشر جميع الحيوانات، ثم يقتص الله لبعضها من بعض، فيقتص للشاة الجماء من القرناء التي نطحتها فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني تراباً فتكون الأسئلة المتعلقة بالقدر ما معنى القضاء والقدر؟ القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديراً ومعنى القضاء والقدر هو علم الله مقادير الأشياء قبل وجودها وكتابته ومشيئته كيف يعلم الله ما الذي سيحدث قبل أن يحدث؟ يمكن أن يقال له بمثال حسي بسيط أن صانع اللعبة التي يلعب بها يعرف ما تستطيع اللعبة أن تفعله قبل أن تفعله لأنه هو الذي صنعها وحدد مهمة كل صغيرة وكبيرة في هذه اللعبة فهو محيط إحاطة كاملة وشاملة بقدرات هذه اللعبة والمجالات التي تستطيع أن تتحرك بها والله هو الذي خلق هذا الإنسان القادر على هذه الأشياء فالله أعظم قدره وأوسع علماً وأكمل صنع. فهو يحيط بعلمه كل شيء خلقه قبل أن يخلقه وأثناء خلقه وبعد أن يخلقه ثم إن الله هو الذي خلق الإنسان والزمان والمكان والله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن قبل أن يكون هل نحن مجبورون؟ هل للإنسان اختيار في أفعاله؟ إن الإنسان مجبر في أشياء ومختار في أشياء أخرى فنحن مجبرون على الولادة والموت ومدة الحياة ومجبرون غير مختارين في من هم آباؤنا وأمهاتنا ومجبرون على صلة القربة بينما نحن مختارون في أن نصلي أو لا نصلي نؤمن أو نكفر ومع هذا الاختيار فإن إرادتنا ضمن إرادة الله بمعنى أن الله تعالى لو أراد أن يمنعنا عن الاختيار لفعل ولو أراد أن يمنعنا من الترك لفعل لكنه قضى أن يختار الإنسان ويحاسب بعد ذلك على هذا الاختيار وهذا هو معنى قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ويمكن شرح مسألة الجبر والاختيار بطريقة عملية بحيث يحضر المربي كوبا من الزجاج ويقول للطفل هل تستطيع أن تلقي هذا الكوب على الأرض لتكسره؟ سيجيب الطفل بالطبع أقدر فيبادره المربي متسائلا وماذا يمنعك؟ فيرد الطفل هذا خطأ ولا ينبغي فعله فيعلق المربي قائلا إن الله عز وجل علم في الأزل أنك لن تكسر هذا الكوب لأنك ولد طيب وعلم أيضا في الأزل أن الولد الشقي سيكسر هذا الكوب فهل منعك أحد من إلقاء هذا الكوب على الأرض أو هل أجبر أحد الطفل الشقي على كسر الكوب هكذا تكون الهداية والضلال ثم يقال له إن الإنسان لا يعرف ما قد كتبه الله عليه وأنت لست مطالب بمعرفة المكتوب وإنما أنت مطالب بالإيمان لان علم الله شامل وكامل ومنه كتابة المقادير وأنت مسؤول عن مشيئتك ومقدار امتثالك للأوامر وترك النواهي وهذا في محيط قدرتك وإرادتك لماذا هدى أناسا ولم يهدي آخرين؟ لقد هدى الله تعالى الناس جميعا لقوله عز وجل وهديناه النجدين ومعنى هذه الهداية هو أنه بيّن الهداية التي توضح للناس وتشرح لهم الطريق المستقيم بحيث يصبح الحق واضحا والباطل واضحا وقد ترك الله للناس حرية الإختيار فهناك من يختار الطريق الصحيح وهناك من يختار الطريق غير الصحيح إذا كان الله قد كتب في الأزل أن منا من سيخطئ ويضل فلماذا يعاقبنا؟ هذا العلم هو علم إلهي وليس عند البشر أي معرفة به وما عندهم مجرد ظنون وأوهام وجهل وعليه فالإنسان محاسب بما يعمله في حياته الدنيا ولا مجال للعبد أن يعرف الغيب الذي قد كتبه الله عليه حتى يقوم بفعله وينتهي منه فالقدر المكتوب حجة فيما مضى وليس فيما يستقبل وكذلك يقال له إن الله قد كتب لك أمور الدنيا فلماذا تفعل ما ينفعك منها وتترك ما يضرك ويمكن أن يضرب له مثالا فيقال لو أراد الإنسان السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقان أحدهما آمن والآخر ليس بآمن فأي طريقين سيختار؟ طبعا سيختار الطريق الأول وكذلك السير إلى الآخرة يختار الإنسان الطريق الآمنة للوصول إلى الجنة وهي الامتثال للأوامر والابتعاد عن النواهي ولو كان القدر حجة لأحد لما استطعنا أن نقبض على المجرمين لأنهم سيحتجون بالقدر على أفعالهم لذلك يجب على الإنسان أن يرضى ويسلم لله تعالى فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى لماذا خلقنا الله؟ ما أصل الكون؟ لماذا خلق الحيوان؟ قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فقد خلقنا لهدف ينفعنا به وهو عبادته سبحانه وجعل النتائج في الآخرة وفقا للأعمال فالجنة للمحسنين والنار للمسيئين وهذا الكون كله مخلوق لله تعالى فهو مصنوع بدقة وعلم خلق السماوات والأرض وبث فيها الكواكب وخلق النجوم علامات وآيات وزينة وخلق الشمس لتعطينا الدفء والحرارة ولتسهم في إنبات النبات والقضاء على الجراثيم وخلق الحيوان مسخرا للإنسان يأكله ويحمل عليه قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فتهيئة الأرض للسكنة وخلق هذه الأشياء قبل خلق الإنسان هي من باب التكريم الذي خص الله تعالى به الإنسان بالإضافة إلى أن هذه الأشياء كلها تسبح بحمد الله تعالى فهي في نفسها عابدة لله قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا هل سيحاسب الله الذين لم يأتهم رسول هم تحت المساءلة والحساب لأن الله تعالى أعطاهم العقل فيمتحنهم الله يوم القيامة ويأمرهم فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار لماذا يوجد الشر؟ هذه الدنيا دار ابتلاء وهي بمثابة الفصل الأول من رواية ذات فصلين والآخرة هي دار الجزاء والمحاسبة واقتصاص الحقوق من الظالمين للمظلومين وهي بمثابة الفصل الثاني من الرواية ولهذا فإن وجود الأشرار وعدم معاقبتهم في الدنيا هو ابتلاء ولا يعني هذا نهاية الأمر بل لا بد من قيام الجميع يوم القيامة لينال كل إنسان جزاء أعماله قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لماذا خلق الله الأشرار؟ إن الله سبحانه خلق الناس وأعطاهم الحرية أن يختاروا فعل الخير أو الشر فأنت تستطيع أن تكون مهذباً وتستطيع أن تكون غير مهذب ولكن عليك أن تتحمل النتائج وهذه نعمة من الله وحكمه فالأشرار يستطيعون أن يكونوا طيبين ودورنا أن نساعدهم على ذلك فإذا رفضوا وأسروا على الشر فواجبنا أن نمنع شرهم عن الناس حتى يحبنا الله تعالى ويكافئنا والله تعالى خالق كل شيء في هذه الحياة وهذه الحياة دار ابتلاء وامتحان قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ومن الابتلاء وجود الشر على يد الشياطين والمنحرفين من بني آدم لماذا يولد بعض الناس مشوهين أو أصحاب عاهة؟ هؤلاء يبتليهم الله بالنقص والمرض كي يصبروا ويزداد من الحسنة ولكي يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي أنعمها علينا بأن خلق معظمنا أصحاء فنشكره على ذلك وليذكرنا بضعفنا أمام قدراته فلا نصاب بالغرور بل نتواضع ويعاون بعضنا بعضا وبعد يوم الحساب سيعيش الذين يفعلون الخير حياة أبدية أصحاء في جنات النعيم إن شاء الله لماذا هناك أغنياء وفقراء؟ بل لماذا يعيش بعض الأشرار في قصور وبعض الأخيار في أكواخ؟ إن كل ما في الحياة الدنيا من رزق هو من الله سبحانه والله يمتحن عباده فأحيانا يعطي الإنسان الطيب الرزق ليمتحن عطاءه للآخرين وأحيانا يحرمه الرزق ليمتحن صبره وتحمله في ألا يسرق ولا يحقد وكلما عاش الإنسان الطيب في هذه الحياة المؤقتة صابراً عظم ثوابه يوم الحساب أما الإنسان الذي كثر رزقه ولم يعطي الآخرين وأساء إليهم فإنه سيعذب يوم القيامة لأنه لم يقدر نعمة الله ويمكن أن نقول له أيضا إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على درجات مختلفة منهم الفقير ومنهم الغني حتى يعطف الغني على الفقير ويساعد القوي الضعيف وقد قضت حكمة الله أن يتفاوت الناس في كل شيء فألسنتهم مختلفة وألوانهم متعددة فهم أعراق وطباع نشيطون وكسالى مؤثرون وأنانيون كرماء وبخلاء تفاوتوا في المال والماديات فمنهم الفقير ومنهم الغني وكله تحت الإبتلاء فالغنى ابتلاء والفقر ابتلاء يبتلى الغني هل سينفق؟ هل سيزكي؟ هل سيكرم؟ هل سيتصدق؟ ويبتلى الفقير هل سيصبر؟ هل سيكدح؟ هل سيسعى في مناكب الأرض؟ هل سيرتشي؟ هل سيسرق؟ كله ابتلاء ولكن الضمانة للطرفين أن الرزق على الله تعالى وأن الغنى والفقر لا يمنع من دخول الجنة والنار فكل مكلف وفق ما يملك ولو كان الناس طبقة واحدة غنية لما خدم بعضهم بعضا ولم احتاج بعضهم بعضا قال تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي ليسخر بعضكم لبعض وبهذا تدور عجلة الحياة أما في حال الطبقة الواحدة فإن الحياة ستتوقف لماذا نمرض؟ ولماذا تحصل للإنسان المصائب؟ الله يختبر كل إنسان هل سيصبر على المرض أم سيغضب؟ الله تعالى يكافئ من يصبر مكافأة كبيرة سيفرح بها المؤمن يوم القيامة فالمرض والمصائب والآلام هي أقدار قدرها الله ليرفع بها الدرجات ويطهر بها قلوبنا وأخلاقنا من الغرور والعجب والكبر وفيها يتقرب المؤمن لربه بالدعاء والصبر فيزداد إيمانه وحسناته ويحبه ربه وليتعلم الإنسان قيمة العافية والصحة والنعيم ويمكن أن نضرب له مثلا بالسيارة فنسأله لماذا صنعت السيارة من أجل أن تسير، أليس كذلك؟ إذًا، فما بال الشركة الصانعة قد زودتها بالمكابح؟ أليست هذه تتناقض مع حركتها؟ إن استعمال المكابح ضروري لسلامتها، السيارة صنعت لتسير، والمكبح يوقفها في الوقت المناسب من أجل ألا تدمر صاحبها، فكما أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا بعبادته ونعيمه علينا، فقد خلق الله عز وجل المصائب لتذكر الانسان الله بالمهمه الكبرى التي خلق من اجلها فيتوقف عن لهوه وغفلته ويتذكر ربه فيستغفر ويصبر ويحتسب هل الله هو الذي خلق الحيوانات والحشرات المؤذيه الله خالق كل شيء وهو رب كل شيء فهو كما خلق هذه المخلوقات بقدرته فقد خلقها بحكمته ايضا لانه الحكيم العليم الذي يعلم من أمرها ما لا نعلم لأن علومنا ومعارفنا التي علمها الله لنا صغيرة جدا بالنسبة إلى علم الله وحكمته لذلك يقول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنحن لا نستطيع أن نعرف كل الحكم التي خلق الله هذه الحيوانات من أجلها ومن الحكم في خلق مثل هذه الحيوانات ظهور أتقان صنعة الله في خلقه وتدبيره عز وجل في مخلوقاته فعلى كثرتها فإنه يرزقها جميعا وكذلك فإنه سبحانه يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شجاعة من قتلها وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو أدنى منه في الخلقة بكثير ثم قد ظهر بالطب والتجربة أن عددا من العقاقير النافعة تستخرج من سم الأفاعي وما شاكلها كما أن الثعبان يأكل فقران الحقول التي تفسد المحاصيل الزراعية ثم إن كثيراً من هذه الحيوانات الضارة تكون طعاماً لغيرها من الدواب النافعة مما يشكل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئة والتي أحكم الله خلقها لماذا لا بد أن أصلي خمس مرات في اليوم والليلة؟ إن العبادات التي فرضها الله علينا إنما هي وسائل لتزكية نفس المؤمن وترقية روحه، وما أقل ما يبذل فيها من جهد، إلى جانب ما يكسب من ورائها من خير. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. إن المؤمنين يفرحون بالصلاة، لأنهم يكونون فيها مع الله سبحانه وتعالى يدعونه بكل ما يتمنوا فيستجيب لهم ونحن نصلي لأن الله عز وجل أمرنا بذلك ونحن دائما نحب أن نعمل ما أمرنا الله به فنحن نعبد الله لأنه خالقنا ورازقنا ولأنه يستحق أن يعبد بما أعطانا من عطايا لا تعد ولا تحصى قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن هذه العبادة إنما هي تعبير عن حبنا وشكرنا لله تعالى وإقرار بحاجتنا إليه ليحفظ علينا عافيتنا ويوفقنا للخير ويبعد عنا الشر والله لا يحتاج إليها لأنه غني عنا وعن أعمالنا ولا ينتفع بها فالعبادات أوامر من عند الله أرادنا أن نعبده بالطريقة التي جاء بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الشهادتين، أي نعبد الله على طريقة رسول الله، كما أن هذه العبادات وسيلة لنا لنحصل على الأجور العظيمة التي تكون سببا لدخول الجنة، فقد قضت حكمة الله ألا أن يعطي إنسانا أجرا إلا بعمل، ولهذا فإن الجنة سلعة الله وهي غالية وتحتاج إلى ثمن كبير. وهو الطاعة دعوت في صلاتي أن أكبر بسرعة فلم يستجب الله لي إن للدعاء أدابا يجب مراعاتها ومن أداب الدعاء أن يحترم الداعي القواعد والسنن أو القوانين التي وضعها الله سبحانه لتسير هذا العالم ونحن ندعو الله وهو سبحانه يفعل الخير الذي يختاره لنا فقد تطلب من والدك أن تلعب بالدراجة في طريق السيارات لكنه يرفض لأنه يحبك ويرى أن عدم تلبية طلبك أفضل لك ومن كرم الله تعالى أن دعاءنا له ثلاثة أحوال الأول أن يستجيب الله لنا ويحققه والثاني أن يرفع الله به مصيبة وشيئا سيئا كان سيحدث لنا والثالث يختزنه الله لنا يوم القيامة ليتحقق ما هو أحسن منه في الجنة لماذا لا أكون جميلة مثل صديقتي؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد له شكله الذي يميزه فكل خلق الله حسن كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكل شخص مميز بطريقة خلقه الفريدة فالذي خلقه الله جميلا جدا يجب عليه أن يشكر الله أكثر والذي ليس كذلك يجب عليه أن يرضى ويقبل والذي يشكر والذي يصبر له درجات وأجر عظيم إذا كان الله يحبنا فلماذا تحدث لنا أشياء سيئة؟ إن الله يبتلينا ليميز المحسن من المسيء وقد يبتلي الله الإنسان حتى يلجأ إليه ويكون قريبا من الله دائما فالابتلاء يبتلي به الله الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم ويتأسى بهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالامثل فيبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه شدد عليه في البلاء ولهذا ابتلى الله الانبياء ببلايا عظيمه منهم من قتل ومنهم من اوذي ومنهم من اشتد به المرض وطالك ايوب عليه السلام ونبينا نعم محمد صلى الله عليه وسلم اوذي كثيرا في مكه وفي المدينه ومع هذا صبر عليه الصلاه والسلام فالمقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم ثم لا بد أن يقرر في نفس الطفل أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل لأنه أحكم الحاكمين الخاتمة في الختام هذه بعض التوصيات التي نرى أهميتها في المجال التربوي ينبغي تكثيف الجهود في تثقيف الوالدين لأنهما هما الركيزة المحورية لإنتاج جيل واعد لتربية ووعي سليم من خلال إعداد الدورات التأهيلية المكثفة. تصميم وإعداد برامج إعلامية وأفلام كرتونية ذات هوية إسلامية تواكب في تقنيتها وجودتها المستوى العالمي المطلوب من فن وإخراج لتحظى بالاهتمام والمشاهدة. تشجيع وإقامة المؤتمرات والأبحاث في مجال البرامج الإعلامية الهادفة للطفل، مما يساهم في الوصول إلى منتجات خاصة بنا وبهويتنا، وتوفير البديل الترفيهي. ما زال النتاج العربي في باب ثقافة الأطفال فقيرًا وضعيفًا، وجل الموجود هو مجرد ترجمات تحمل سياقات وثقافات بيئات مختلفة، وينبغي أن تتضافر الجهود للعمل على سد هذا النقص في المكتبة العربية تصميم برامج تدريبية في مجال التربية الإيمانية للطفل وتأهيل مدربين ومستشارين في هذا المجال تحديدا بحيث تكون هذه البرامج موجهة للمربين والمعلمين في المستويات التعليمية المختلفة للطفل على أن تراعي في مضمونها التفاوت العمري لكل فئة تربويا وعلميا تطوير مناهج التعليم الرسمية بحيث تشتمل على مكونات تربويه ومعرفيه تعالج الاسئله الايمانيه المعاصره معالجه عصريه وافيه